0: תחומי. 106.2.10. הכפית. הכפית. הכפית.
1: הכפית. 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 הפודקאסט לאוהדי
2: ליברפול בישראל.
1: טוב, מה הסיכוי שפרק 14 ישודר מיד אחרי תצוגת ענק של הקפטן הזה, של ג'ורדן אנדרסון? אין, אי אפשר לתכנן דברים כאלה, רק פה זה קורה, מה לעשות? ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט הכפית מהרדיו הבינתחומי בהרצליה 106.2 FM. אני אריאל מורכובסקי, ויחד איתי ברגיל רותם זמורה, אה, ואצלנו לא יהיה איחוד, אה, לא יהיה, לא מתכננים פה עם אף אחד, עם שום פוד אחר, אבל אחרי שהציגו... אה, הלילה, אנחנו מקליטים ביום חמישי, בין רביעי לחמישי את הפנטסטיק פור של הפוליטיקה הישראלית. אז uh, תחליטו אם זו השוואה מתאימה או לא, אנחנו עושים פנטסטיק פור משלנו לליברפול היה את הביטלס, לפוליטיקה יש עכשיו את השילוב של uh, כחול לבן עם גנץ ולפיד, ואלינו מצטרפים גיא רגב ואופיר ברבירו. מה קורה, חבר'ה?
3: ערב טוב. מעולה.
1: <מצוין> ערב <ממה> טוב, <נתנת> תלוי מי שומע ומתי. אז עשינו פה רכש, מקווים שלא תעשו לנו קייטה והתלהבנו ונתאכזב בסוף. קייטה מצוין בזמן האחרון. עכשיו, אני אומר, לנו אין זמן, יש לנו פרק אחד. מי שעוד לא יודע, פתחנו עמוד פייסבוק חדש, מי שלא מכיר, פודקאסט הקפיט, ליברפול בעברית, מוזמנים לעשות לייק ולעקוב, מקווה שעשיתם כבר ואתם עוקבים. אנחנו התחלנו גם לעלות קטעי אודיו. Eh, כמו אחרי הפרק האחרון eh, לקראת ביירן מינכן, ככה היינו עוד דברים מגניבים. Eh, אם אהבתם, מעולה. לייק, תגובה, לא אהבתם? מעולה. גם תגיבו, eh, אנחנו צריכים את ה-engagement הזה. פצצה לנו. Eh, חושבים שיש לכם שם יותר טוב לעמוד? תפדל, תגידו, תהיו מספיק יצירתיים וטובים. גם נשתמש בזה ונשנה. מיילון. יפה. Eh, ממשיכים? על איזה ממשיכים? בואו נתחיל. רותם? רשימות eh, מביירן ברגיל? נפתח עם זה.
2: קודם כל, זה היה האפס-אפס הכי מוצלח שראיתי מבחינת כדורגל נטו. מה זה אפס-אפס מוצלח? היה... זה היה אפס-אפס, לא. שוב, כדורגל נטו, לפני uh, תוצאה והשלכות עתידיות, זה היה משחק כדורגל מעולה. Uh, זה לא היה איזה אפס-אפס משמים כזה של uh, שני בונקרים או משהו כזה, ראינו כדורגל טוב, ראינו חתיכת שחמט בין uh, קובץ' לקלופ. הקרבות הטקטיים שם היו פשוט מרתקים בתור אה, מישהו שנהנה קצת להסתכל על המעבר אה, לדריבל. חוץ מזה, מבחינת תוצאה, סביר. זה לא הכי טוב שיכולנו להוציא, בטח לא לאור איך שהתפתח המשחק. עוד מעט נגיע לזה. אה, ולא מבחינת אה, דברים אחרים. סטטיסטית... אה, סטטיסטיקה שנכונה לסוף 2016, אבל זה מכסה מאות משחקים, אז זה לא השתנה יותר מדי בשנים האחרונות. קבוצת החוץ שמוציאה אה, 0-0 במשחק הראשון, עין עין ביירן, עם סיכוי של 65 אחוזים, סטטיסטית, אה, להמשיך בשלב הבא. 65 שביירן עולה? סטטיסטית לפי מפגשי עבר אה, בצ'מפיונס בשלב הזה. מה אתה רואה שהולך לקרות? Uh, לפני ההתמודדות אמרתי, 60-40 לנו, uh, עכשיו 55-45 לנו. אני עדיין מאמין שאנחנו קבוצה יותר טובה מביירן, גם בחוץ, גם באליאנס ארנה. למרות uh, פורמט החוץ הלא מוצלחת במיוחד שלנו, העונה בלשון המטה. טוב, גיא, uh, שידור דיביור בשבילך,
1: שידור ראשון, דבר אליי. מה היה בליברפול ביירן, ומה יש לך בעצם להגיד לכל אותם אנשים שאומרים, שמע, המשחק הזה כאילו 0-0, זה רע מאוד. רותם גם בא ואומר, סטטיסטית, הקבוצות שמנצחות חוץ 0-0 במשחק הראשון גם עולות, זה לא משהו שאפשר להתלהב מליברפול. לא, לא להתלהב זה מוגזם. אני חושב שמבחינתי
0: הדבר הכי חזק מהמשחק זה מה שרותם אמר, זה היה משחק מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד מאוד אנרגטי, היו המון המון מצבים. ומבחינתי גם הדבר הכי חשוב, יש פה אישרור לתהליך הזה שקלופ עושה. זאת אומרת, אנחנו ראינו אותו שנה בחצי השני של העונה שעברה. אנחנו אמרנו לביירן, הסתכלנו עליהם בלבן של העיניים, היינו הקבוצה היותר טובה. ביירן בחצי שעה האחרונה כמעט אך ורק התגוננה. ביירן בעיקר הגיבה אלינו ולא הפוך. זה הדברים הטובים שאני לוקח מהמשחק. התוצאה היא בעייתית. כאילו, בעיקרון, אתה יודע, אנחנו הולכים עכשיו ל- ל- למינכן, אז ביירן צריך לנצח. מצד שני, ואתה גם מצפה שהיא תנצח. מצד שני, לנו,
2: תיקו עולים. מי מצפה שינצח? <laughs> אני לא... מהבחינה הזאת, סטטיסטיקה זה דבר מאוד משקר. מה שמעודד אותי עם הסטטיסטיקה הזאת, שהיא... בפני עצמה לא מעודד במיוחד, זה שהיא לא לוקחת אה, בחשבון מקרים פרטניים. במקרה הפרטני שלנו, אנחנו מאוד נאהב לשחק נגד קבוצה שצריכה לנצח וצריכה להבקיע. זה משהו שמאוד מתאים לסגנון משחק שלנו. וזה, בגלל זה אני אומר 55-45 לנו. שמע, ריאו פרדינן
1: בא ואמר בפאנל בסקאי או ביטי, מה שזה לא יהיה, אני לגמרי, זה ציטוט, אני לגמרי בטוח עכשיו שליברפול יעברו שלב, הלחץ על ביאן אצלם בבית, שיהיו חייבים לצאת קדימה באליאנס אריינה, ככה ליברפול תנצח. תראו...
0: סליחה, אני אתקן את עצמי, כי נפלתי, אז ככה, אוהד הניטרלי יצפה עכשיו שביאן תנצח, אין מה לעשות. אבל האמת היא, לא ציפיתי מליברפול לנצח, אני חושב שאנחנו ננצח ונעלה.
3: לא האמנתי שאני אגיד את זה אי פעם, אבל אני מסכים עם ריו פרדיננד, אני חושב שהתוצאה הייתה מעולה. מעולה? מעולה, הייתה תוצאה מעולה. אנחנו... כי מה? כי
1: לא ספגנו? בעיקר, כי... בעיקר
3: כי לא ספגנו. אני מודה שלפני המשחק היה לי חששות. אמנם בפודקאסט הקודם עפתם על עצמכם עם ה 3 שניכם הימרתם <laughs> על 3-1, מול הגנה מאוד מאוד ראועה שלנו, כביכול, אני חושב שכל האג'נדה של ליברפול הייתה הגנתית, הכישור שלנו עזר בהגנה, אני חושב שהם כל העולם ואחותו דיברו על זה שאין לנו הגנה, וכל הבלמים שלנו פצועים, והחיסרון של ונדייקים הצהובים. ואני חושב שזה שלא ספגנו מביירן, ואנחנו יוצאים אליהם שהם חייבים, חייבים להפקיע. הם אמנם לא חייבים להפקיע, כי יכול להיגמר 0-0 ואז הערכה ופנדלים, אבל הם יצטרכו לצאת קדימה, ושם אנחנו, אנחנו נמצא אותם. ועם הגנה שוונדאייק
1: יהיה באמצע, דרך אגב, יש מצב שגומז חוזר עד אז. אני לא רואה אותו משחק, האמור. אבל גם אם לא, וונדאייק ולידו לא עוברנו מטיפ, זו הגנה שבפוטנציאל הרבה יותר טובה מטיפ ופביניו, וכשפביניו יוכל לעלות ולשחק בקישור, גם הגנתית וגם התקיפית, יש לנו יתרון הרבה יותר גדול במשחק בליאנס אריינה, במיוחד שהם יהיו חייבים לתקוף. זה לא משהו שמעלה את הסיכויים של ליברפול לעבור שלב?
2: תראה, יש פה, יהיו שינויים, גם מבחינת uh, ביירן, העובדה שגורצקה לא היה כשיר, הייתי שמח בטירוף לגבי זה. זה אחד השחקנים הכי מפחידים ומשמעותיים שלהם, וסביר להניח שהוא, או אין סיבה שהוא לא יהיה כשיר לגומלין, אלא אם כן משהו ישתנה. קימיש לא ישחק, שזה... סופר משמעותי חשוב. משמעותי כמעט כמו גורצקה שנהדר. כי היכולת שלו לעלות קדימה ולאיים, ותוך כדי זה לשתק את המגן שבכנף שלו ואת השחקן כנף שלנו שמשחק מולו, זה כלי מאוד חזק של ביירן, וראינו את זה גם ב... במשחק הזה. למרות שדווקא
1: במשחק הזה, ביחס למשחקים אחרים של ביירן מינכן, קימיש ואלבה, שבדרך כלל עולים בטירוף כמו רוברטסון וטרנד, לא עלו. הם מאוד צופפו את ההגנה.
3: הם לא עלו
2: המון, אבל בפעמים שהקים משאלה זה, זה, זה היה מביך. מביל. מביל מביל מביך,
3: הוא עשה שם לרובו פירפורים באגף, וזה היה... היה נראה קצת לא כוחות, אבל אני מסכים עם רותם, אני מאוד שמח שהוא לא יהיה במשחק באליאנס ארנה. אם גורצקי יחזור זה בעייתי. אני חושב, אבל כמו שאמרתי, שהיתרון שלנו הוא בעיקר מנטלי. אנחנו לא נחשוב רק הגנה. יש לנו שם את ונדייק, החבר'ה סומכים עליו. החיסרון שלו היה מורגש, כולם חשבו הגנה, ועולים.
0: אני אלקימיש, האמת היא, דווקא במשחק הזה הרגש יותר את ההגנה שלו, הוא חטף כדורים ברמות אחרות, הוא עזר שם לסולה,
1: שהיה כאילו לכאורה בלם לא מנוסה, ודרך אבל... ודרך אגב, משחק לא טוב של רוברטסון, שחלק מזה, זה היה דווקא בגלל המשחק ש... הטוב של קימיש.
0: אני חושב שדווקא יותר גנר בי זה שגרם לרובו ל- 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 לחשוב. לגבי החיסרון של ונדק והחזרה שלו, אז אני חושב שלירפול התמודדה עם זה באנפילד בצורה אחרת, היא פשוט לא נתנה לברין להגיע לרחבה, או לפחות ניסתה. הלחץ היה גבוה ברמות אחרות, הקשרים לחצו מאוד מאוד גבוה ברמות אחרות. כאילו ניסינו לעשות כל דבר שבארין לא תגיע אלינו לרחבה, ואומנם ההתקפה הראשונה של בארין הייתה מאוד מאוד מסוכנת, אבל אחר כך הכל הסתדר, ערך פבינו והטאקל המטורף של
2: לבנדובסקי. דיברנו פה לפני שני פרקים, אם אני לא טועה, על מלכודת הנבדל שלנו. את ביינן תפסנו בנבדל שש פעמים במשחק הזה. וולה. זה כמות מטורפת לחלוטין למשחק כדורגל. זה מחזק את הנקודה על, ה... על הקו הגנה הגבוה. ועוד בלי ונדייק. ועוד בלי ונדייק, ופביניו ומטיפ, שבחינת תיאום זה מרשים בכל מצב לתפוס קבוצה כמו ביינן בשישה נבדלים. זה עוד יותר מרשים כש... משחקים לך בהגנה, הבלמים הרביעי והחמישי שהוא לא באמת בלם. תראי, אם אנחנו כבר מדברים על דברים מרשימים,
1: דברו איתי על אנדו. תצוגה, אחת הטובות של אנדרסון בליברפול, באנפילד, הנהגה, קפטן, שאתה... וואלה, כל הסקפטים שלא אוהבים את אנדרסון, ודיברו על המכירה שלו והכול, מוכיח לכולם, תשמעו, אני שווה הרבה יותר מרק מקום בהרכב. זה... זה לא אחת הטובות, זה הופעה רגילה.
0: למרות שכאילו הוא סיים עם הכי הרבה טאקלים, הכי הרבה מסירות, הכי הרבה מסירות בחצי של ביירן, הכי הרבה בול ריקאווריז, ווטאבר זאטיס. אז יכול להיות שהוא כן היה קצת מעבר למה שהוא עושה. הנדו מוכיח כל פעם מחדש, בטח במשחקים נגד הגדולות, שהוא פשוט שמה. זה... אפשר להגיד אחת הטובות, אפשר ללכת לכל מיני סופרלטיבים, זה כבר, מבחינתי, זה יכולת רגילה שלו לחלוטין, יכולת טובה, הוא
3: תראה, אני, אני מחסידי אינדרסון הגדולים, אה, עוד מהימים של ריצת הפרפר המפורסמת, אה, שהוא עוד היה בועט לשער, ולפעמים גם מפקיע. אה, תראה, אני, אני יכול להבין את הסקפטיים, אני, אני מטה לנדו. אה, הוא לאחרונה לוקח תפקיד שהוא... כל האוהדים שהצטרפו בשנים האחרונות, קצת לא מבינים את התפקיד שלו. התפקיד שלו זה להנהיג מאחורה, ופחות לבעוט ולסכן את השער, ו... כשאתה רואה ספורט ואתה רואה כדורגל בכלל, אתה בפרט, אתה רוצה לראות גולים, אתה רוצה לראות את הקשר שלך ואת המנהיג בועט לשער. ולכן כל ההשוואות שעושים בינו לבין סטיבי, הם כרגע לא רלוונטיות, כי הוא באמת לא שם, הוא לא מאיים על השער, הוא לא בועט. אני לא זוכר מתי לאחרונה הוא בעט לכיוון השער, אבל אי אפשר לקחת לו את המשחק הענק שהוא נתן אתמול, והקרוס אה, על הג'רארד לסאלח בהתחלה. שם.
2: שמע, אני ארחיב על ה... זה א', הכדור הזה, אם זה היה צ'אבי, ניאסטה וכל שאר ה...
3: אלונסו.
2: Uh, כן, <laughs> ו- ושאר השחקנים שנוטים uh, uh, לבצע כל מיני אקטים uh, כאלה ואחרים uh, <laughs> כשהם מוסרים כאלה כדורים, אז uh, היית רואה את זה רץ ברשת, ואיזה uh, כדור, איזה שחקן על, פוסטים שלמים על הדבר הזה. ולא, אנדו עשה את זה, וסאלח לא הצליח להוציא מזה את מה שהוא יכל להוציא מזה, והתמסמס לו כאילו זה היה איזה מסירה אחורה קלאסית של אנדו. מעבר לזה, מה שאמרת על, ה... על מה שאנשים מחפשים ומסתכלים. יש קבוצות כמו סיטי, ששם כל הקישור פחות או יותר זה חבורה של פנטזיונרים. סיטי, uh, uh, גם אצל בארס uh, ראינו את זה הרבה שנים. חוץ מפרננדיניו. חוץ מפרננדיניו. ואת פרננדיניו ממש רואים. א', כי כשהוא חסר, אז הקבוצה ממש הייתה על הפנים, וגם כי הוא היחיד. אנדו תמיד יש דו עוד איזה, או כמעט תמיד, איזשהו קשר שגם כן מצטרף לדברים האלה, והתפקיד שלו הוא איזשהו ביניים. לא כמו קנטה או פרננדיניו, ש... מבחינת קשר אחורי, איכשהו עוד אפשר לראות, אתה יודע, את האימפקט שלהם ישר. ליברפול בנויה כקבוצה, ונורא קשה להעריך אינדיבידואלית, ולתת המשמעות לכל שחקן בודד בקבוצה הזה, בקבוצה, וזה מה שעושה את העוול הגדול להנדרסון, זה גם מה שעושה באיזשהו מקום עוול לפרמינו, שלא תמיד מקבל, בעיני אוהדי ליברפול הוא אליל, כן? אבל כשיוצאים קצת ממחוזות חוג האוהדים של ליברפול, רואים את ההערכה הלא תמיד גבוהה שפירמינו מקבל. ועוד שלל שחקנים, כי הם לא תמיד עושים את הפעולות הזוהרות, והם לא עוברים ארבעה שחקנים עם הכדור, זה לא אומר שה... שהוא לא שחקן גדול ושאין לו פעולות עצומות. הבעיה הגדולה של לנדו, מבחינתי, באיזושהי רמיזה קטנה למשחק נגד יונייטד, זה בעיה שיש גם לפוגבה, לדעתי, וזה... כשהוא טוב, הוא מאוד טוב, אבל לפעמים משהו ב... הוא, הוא מאבד את הקור רוח שלו, וזה נכנס, מכניס אותו ללופ. פוגבה, ראינו אותו עם האדום נגד פס ג' זה לא היה סתם, ראינו גם משחקים שהוא מתרסק, וגם אנדרסון יש לו את המשחקים האלה שאתה אומר... הבן אדם כאילו איבד את זה, הוא מטייל על המגרש עצבני, רב עם השופט, רב עם זה. וזו הנקודת תאופה ב- הכי גדולה ב- שלו בא לי להשוות בשנתי.
1: את זה, השוואה כאילו לא לקפוץ אליי, גם מי שמאזין. זה משהו שהיה קורה המון, דרך אגב, לג'רארד, עם אדומים שהוא קיבל, בתסמונים לא... לא קשורים. אבל לא, אני לא אומר את זה כי אני משווה את אנדו לג'רארד, אלא אני חושב שזה באיזשהו מקום, ואני, אפשר לקחת את זה גם לספורט אחר, אם זה כדורסל או לקבוצות אחרות, אתה רואה את אתה רואה כשבאמת זה הבן אדם על המגרש שמרגיש איפשהו בפנים שזה הדבר הכי חשוב לו שהוא חייב לנצח ומתסכל אותו עם מפסידים ומפספסים ואיזושהי מסירה לא הגיעה והשער לא נכנס והוא ייקח, הוא יותר מכל השחקנים ביחד. אתה יכול לראות את זה דרך אגב בשחקנים כמו לברון ג'יימס, שיכול להתחרפן כשלא הולך לו משחק, אחרי מיליון משחקים שהצליח, והוא הכוכב אצל סטף קרי. אתה יכול לראות את זה, אפרופו אמרנו פוגבה, שתגיד מה שתגיד, וסכם לא סכם, זה שחקן שאתה רואה שלוקח על אגף שלו קבוצה כרגע, ואתה רואה שהוא דוחף שחקנים קדימה, והוא מנצח משחקים. אתה רואה את הפשן הזה.
2: גם סוארז, סוארז, ב... פה... סואר, לגמרי, השוואה מעולה.
1: כן. השוואה <laughs> מעולה, אה, לגמרי, אבל אם כבר אנחנו מדברים על גם כוכבים ושחקנים שלוקחים על הגב, סאלח לא הורגש במשחק הזה בכלל. שומרים עליו, לא שומרים עליו, זה התפקיד שלו ושל קלופ, ושל השחקנים מסביב, להוציא אותו מהבלת הרגילה, ועדיין להביא אותו למצב שהוא יכול להביא... מצבים מול השער, כדורים למסגרת, זה לא קרה, הוא לא הורגש על המגרש. לא, הוא הורגש, הוא פשוט החטיא, וגם
3: היה מאוד לא, לא יעיל.
1: אני חושב ש... גם הרבה, <אח> עוד <אח> פס אחד מיותר, <אח> עוד כן. מטר אחד אני מיותר. אני לא חושב שזה
3: פס מיותר, אני לא מסכים איתך בכלל, אתם דיברתם פה על ההגנה הרעועה של ביירן בפרק הקודם, ההגנה של ביירן הייתה מהירה וחדה, ולא יכולת לעשות, מאית השנייה, לעשות טעות לפני שהכדור הורחק. כלומר, גם שולה או סולה או... ואומלס באמצע, וגם עלבה וקימיש בצדדים, לא יכלת מיל... מילימטר שנייה מחשבה מוגזמת, הכדור הורחק. הם היו, היו מתואמים מדהימים, כאילו...
2: כאילו אני, הם שם. אני חושב כן. שהיה מאוד חסר לו שטח. סאלח יודע לעשות גם דברים לא על שטח, אבל כשסוגרים אותך כל כך הרבה, זה באמת על סף הבלתי אפשרי, וצריך... משהו ברמת המסי לפעמים בשביל להשתחרר ממה שההגנה של ביירן עשו לו. מה שהיה חסר לי ולדעתי הוביל את היכולת הלכאורה הרעה של סלח, ובאיזשהו מקום גם שער החלק הקדמי שלנו, זה המחסור במשחק הגפים. העליות של טרנד ורובו קדימה לא היו מוצלחות במיוחד. לא הצלחנו גם לנתב את המשחק יותר מדי כמו שאנחנו רצינו. הרבה פעמים הכדור היה באזור ה-40 מטר מהשאר של ביירן, הננו כדור לצד אחד, הצד השני נפתח, לא הצלחנו להעביר שם, לשם את הכדור במהירות הדרושה בשביל שהאגף השני אה, יישאר פתוח וחופשי כמו שהוא היה לפני זה, וזה משהו שמאוד הגביל את חוליית ההתקפה שלנו. כשכן ראינו מצבים מסוכנים, אז אה, זה היה כדור מטורף מעל ההגנה. משהו שאנחנו לא רואים הרבה מליברפול. הכדור של לא, לא, היו כמובן, לא, לא היו חדים מספיק. לא היו חדים שניים, מספיק. היו שניים, שלושה, גם...
1: ארבעה מצבים שהיו חייבים להיכנס, יכול להיות כבר 2-0, דקה 55, ו... ויכול מאוד להיות שפה ליברפול עם החוסר ניסיון שלה, דברים שקצת ראינו במשחקים ב... בינואר, פה, פה היא קצת מפספסת. אני לא, אני היא עדיין לא, לא, לא... אחרי,
0: אחרי לא... העונה שעברה, לא, חוסר גם... ניסיון, ניסיון לדעתי לא. אני אגיד גם... למה שאופיר אמר. צריך לקחת בחשבון, כאילו, בדרך כלל אנחנו כה אוהדים, מסתכלים על הקבוצה שלנו, וכשמצליח לדברים אנחנו מבסוטים, וכשלא מצליח לדברים אנחנו לא מבסוטים. אנחנו שחקנו נגד ביירן-מינכן. יש, 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 אני אוהב לחזור תמיד על הציטוט הזה, יש מתנגד על המגרש, וביירן עשו עבודה נהדרת. טרנד ורובו לדעתי דווקא כן ניסו לעלות כרגיל, רק שגנרבי וקומן חיכו להם למטה, בניגוד למעלה, וזה גנרבי וקומן שמח, שמחכים. סאלח התמודד נגד הלבה, וכשהוא אז הוא נתקל בהומרס ופעם אחת גם בג'יני. כאילו, זאת אומרת, אז, אז זה נכון, יש מתנגד על המגרש. עוד פעם, אה, אני זוכר באחת הפעמים, קייטה ניסה למסור למאנה או לרובו באגף השמאלי, כל, כולנו במייקס צעקנו, תמסור, תמסור, הוא ניסה, חטפו לו את הכדור. תיאגו אה, אה, וגם חווי מרטינס הרבה פעמים... קייט עשה את הסבסוב שלו, התחיל לרוץ קדימה, הכל היה נראה אנרגטיה, הכל היה נראה, הנה זה קורה, והופה, איזה שחקן שם לנו כדור, שחקן שבארין שם כדור וחוטף, היה אה, מאוד מאוד קשה. ואז כי עם כל הלחץ הזה, ופתאום יש לך איזו הזדמנות אחת, אתה השתחררת, נתנו לך את החצי שנייה הזאתי, וואלה, זה קשה. אתה בדרך כלל רגיל להיות עשר מצבים במשחק שאתה נותן בעיטה, לא היה לנו אחת קלה כל המשחק. גם כשמאנה עשה את זה לא היה... לא, זה, זה, זה לא היה לא ספסוף קל. זה לא היה ספסוף קל בכלל, אתה גם ראית איך הוא הגיע לכדור בגלל זה, זה... יצאה לו חלש, וזה... שוב, אם הוא היה מסי, זה היה בפנים. הוא לא מסי, עם כל האהבה. ו- וזה לא היה... זה, זה ממש לא היה משהו קל, ואני חושב ש- שלברן היה המון 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 השפעה על המשחק. הווינג סט זאד, זה שלא כבשנו זה די מאכזב. זאת אומרת, התוצאה הזאת מאכזבת, היא נורא נורא מבלבלת. גם
2: סטטיסטית זה מאכזב, כי מבחינת, uh, XG... XG. ביירן היו על 0.5. היו רחוקים מאשכרה שער הלגיטימי במשחק. ואנחנו היינו עם 2.2. כן, אבל אני
0: ראיתי את הגרף שם, לדעתי למשל, על מאני למשל, הם נתנו לו את ה-0.9 שזה אמור להיות, וזה לא היה 0.9. לא,
2: הם לא נתנו 0.9 כי גם על פנדל אני לא חושב שהם מקבלים 0.9. לא, אבל היה שם ריבוע ענק כן, זה היה מצב ענק. שמע, אני חושב ש... גם בסטטיסטיקה, XG זה מאוד, כאילו, יש גופים שמודדים בצורה שונה. גם מקום אחר שראיתי, מדידה קצת אחרת, אז בעיין היו על 0.3, ואנחנו היינו על 1.8. זאת אומרת, לפחות שער אחד היה צריך להיכנס פה. הסטטיסטיקה <אז> כן, לא משנה מה, כן.
1: מכוונת ל-2-0 הזה, ואני חושב שגם 1-0 היה, לא היה מפתיע פה אף אחד, אה, עם איך שראינו את המשחק הזה, אבל אני אשאול אתכם משהו אחר. עוד שלושה שבועות יש גומלין, מה ליברפול עושה אחרת? ואני לא אומר לכם עכשיו, אה, תה, לא יודע, תבניות התקפה, איך לשחק, אלמי, אה, מה בגדול קלופ חייב לעשות אחרת? שום דבר. כדי לנצח את המשחק
2: הזה. צודק, שום, שום דבר. דבר. אני באיזשהו שלב, היינו במייקס, ראינו את המשחק ביחד. <coughs> באיזשהו שלב, דקה 50-60, אה, איזה חילוף, מתחילים לדבר איזה חילוף אה, קלופ צריך לעשות. אמרתי, כל עוד זה נשאר 0-0, עד דקה 80 לא נראה חילוף. בסוף ראינו אותו איפשהו דקה 75, אם אני לא טועה. שיחקנו, כמו שקלופ רצה שנשחק. נראינו טוב, ביירן לא הגיע לשום דבר, אנחנו כן הגענו למצבים שלנו, אין שום סיבה שנעשה משהו אחר במינכן. אני חושב
3: שמה שקלופ צריך לעשות שונה מהמשחק הזה זה לנצח. או תיקו עם שערים. לכבוש בתכלס. לכבוש בתכלס, כן. איך? אין משהו לשנות. אתם חושבים שביירן תתנהג
1: אחרת? לא תבוא לצופף? היא כן תפתח, כמו שריו פביניאן אומר, היא כן תפתח, היא כן תצא קדימה, מה שמן הסתם יאפשר לנו גם להגיע ליותר מצבים. השאלה מה אנחנו באמת, איזה דבר אולי אחד אפשר לעשות, איזה דבר אחד אפשר לשנות. דרך, דרך אגב, הכישור כנראה ישתנה, כבר לא יהיה אותה שלישייה, יכול מאוד להיות שפביניו ישחק בכישור. כן, כוכבית, כאילו יש עוד פציעות, 3, 3, 4, אבל 3. ונדייק יהיה שם. וכנראה פביניו יהיה בקישור, ואז באמת השאלה הטובה, ואנחנו תכף נדבר על מנצ'סטר יונייטד והקישור שם, שזה מאוד מזכיר את זה, וכנראה נראה משהו מאוד דומה, אבל האם אנחנו באמת נראה התנהלות קצת אחרת? האם יש משהו אחר שאולי כן יעבוד? אולי לי, לייצב? לא יודע, אני באיזשהו שלב ראיתי את המשחק ואמרתי, וואי, שישים כבר את סלח מקדימה, ויכניס את ששקירי לשחק בצד ימין, אולי איזשהו שינוי טקטי, פתאום יפתח את זה, למשחק האחרון זה יכל
0: לעבוד, לעבור ל-4, 2, 3, 1. אני מבחינתי, לדעתי הוא ישחק 4, 3, 3. זאת אומרת, שוב, אני לא הולך לתת עצות לקלופ, הוא זה שמבין כדורגל, אבל לדעתי הוא ישחק את ה-4, 3, 3. בגלל שוונדק ייכנס, נשאלת שאלה איפה יהיה פביניו, האם זה יהיה במקום הנדו סלש ג'יני, או האם זה יהיה במקום קייטה. אני חושב שגם תהיה תמונת ראי של המשחק הזה, זאת אומרת... ביירים תנסה לקחת את היוזמה, לא, לא נראה לי שיש שם 70 אחוזי כדור, אבל היא הזאת שתיקחת את היוזמה, ואנחנו ב-433, אנחנו יודעים, אנחנו שווים uh, התקפות
2: מתפרצות, לא סתם ריאו פרדינד אמר את מה שאמר.
0: ספוטו זה מה שקלופ אמר,
2: זו תוצאה שאפשר לעבוד איתה. מדגדג אותי להגיד שאפשר <coughs> לשחק יותר התקפי, או יותר נועז, לפחות מבחינת העלייה קדימה של המגנים, כי שער, ואנחנו שווים נגדם שער גם ב... אליאנס אריינה.
1: יותר חשוב מרשת נקייה?
2: יותר חשוב, יותר בטוח, וזה אימפקט ענק על המשחק. אז כן יש משהו שעשוי לדחוף אותנו קדימה. עם זאת, ולאור ההימור על השלוש אחד, ש... שזה איזה שהם רסיסים מזמנים עברו, ואיך שאני רואה את קלופ מתנהל לעונה, אני לא חושב שהוא יעשה את זה. זאת אומרת, קלופ... כבר לא מנסה לדרוש את המשחק מההתחלה, הוא אומר, קבוצה שלי יותר טובה מכל קבוצה אחרת, אני בא לשחק את המשחק הרגיל שלי בכל מקום, ואני אנצח את המשחק... אני אלך מ-A
1: ל בסוף ל אני אגיע בסוף התהליך, אני אגיע ראשון. כמו
2: שאמרנו, משחק מאוד התקפי זה אייריש קיי רוורד, והוא יכול, יש סיכוי יותר גבוה שהוא ישתבש מאשר uh, אם תשחק את המשחק הרגיל שלך. אני
0: <אז> חושב שהוא... התמודות קטנות בטוח יהיו, זה, זה כנראה שכן. שוב, אני חושב שבסופו של דבר הרבה פעמים זה עניין של סיטואציה, אז אני חושב שכל ההרכב עצמו נועד להיות מסוגל להכיל סוגים שונים, של, סוגים שונים של יריבות. זאת אומרת, אם עכשיו בארנטי תלחץ קצת, אז אנחנו תוקפים בצורה מסוימת, אם בארנטי תהיה ממש כמונו בלחץ גבוה, אז אתה תראה התקפות מתפרצות מסוג אחר, גם ההגנה מתמודדת בהתאם.
2: זה כבר אדפטציה תוך כדי טוב, יאללה, סיימנו לדבר על ביירן, סיימנו עם גרמניה,
1: אחרי פרק וחצי. בואו נעבור לחלק, ש... כן, שתמיד יאללה.
3: שתמיד כיף, כיף לנצח גרמנים. כן, זה, זה בטוח. <laughs> תמיד כיף לנצח. בואו נעבור
1: לחלק השני, אה, והחלק העיקרי שהתכנסנו אליו כאן היום, וזה לדבר על משחק החוץ מול יונייטד, יום ראשון, ארבע אחר הצהריים, שעה מקוללת, אין דבר כזה בתור ישראלי לראות. זה כמעט מקולל כמו משחק צ'מפיונס ב-10, ב-10 אנחנו הולכים לראות יונייטד אחרת ממה שראינו במשחק הקודם, כשזה היה גם המשחק האחרון של מוריניו בתור מאמן. מאז סולשאר הביא הפסד אותם ל... ההפסד האחרון שלהם בליגה. ההפסד האחרון שלהם בליגה. מאז זה הביא אותם לרצף מטורף, כשההפסדי הנקודות היחידים שלהם זה תיקו 2-2 מול ברנלי, וההפסד לפריס בצ'מפיונס ליג, וחוץ מזה, ניצחונות. על טוטנאם, על ארסנל, על לסטר, על צ'לסי. היא חמה, חוץ משני דברים עיקריים שעכשיו הם כזה מקלות בגלגלים, שזה שתי פציעות עיקריות, מרסיאל ולינגארד, שחקני כנף קריטיים, כשהתחליפים שלהם תכלס זה מטה, ומטה לוקאקו, וסנצ'ז, שבתקופה מאוד רעה, גם בדקות שהוא מקבל, הוא לא משחק טוב. מה אנחנו יכולים לצפות מהמשחק חוץ הזה? אני לא מדבר כבר על, לא יודע, תוצאה או זה, הולך להיות שם משחק חם. חם זה הדבר היחידי
0: שאתה יכול לצפות מהמשחק. אני אישית, אגב, לא יודע איך לאכול את יונייטד בשום צורה. כאילו, לכאורה היה להם סגל טוב. מצד שני, אם היה להם סגל טוב, אז כמה שמרמוריניו הוציא להם את החיים, אז הם היו משחקים כנראה יותר טוב ב... בתקופה שלו. ופתאום מגיע לך סולשיה. שכאילו, היו לו הצלחות בקבוצות הקודמות שהוא שיחק, אבל זה לא היה הלחץ של יונייטד. ופתאום, זה, הם, אני תמיד צוחק על זה, זה כמו רוב סטארק, שהוא לא הפסיק לנצח עד ש... עד שאני לא אעשה לך ספוילר.
1: וזה היה מההרחידי, אלא שעוד לא משחקי הכס יותר מונחת. בדיוק, וכאילו, וכאילו,
0: ואתה מנסה להבין על מה. עכשיו, סופשר לא היה לו זמן להביא איזה מערך חדש, טכניקה חדשה, הוא לקח את אותו סגל ופשוט הכניס להם שמחת חיים, ואולי אופיס קאמזי
1: כלשהו, שאפשר לדבר איתו. עשה להם כמו בהייטק, הביא להם סופגניות כן. כל יום כזה, כן. או משהו טעים ממקום אחר, כן. ניתן להם פינג פונג, ויאללה, התחילת להם. משהו להיר.
2: קטן על הריצה הזאת של יונייטד וסולשר. ראינו סוג של ריצה כזאת, כשסארי נכנס לצ'לסי אחרי אה, אה, קונטה, שכבר אה, התחילו לעשות לו סבוטאז'ים אה, צ'לסי סטייל, פתחו את העונה בצורה פסיכית לחלוטין, אנשים אמרו, וואו, איזה סארי, איזה סארי בול. Uh, התחילו להשתגע מזה, כי לא היה שם יותר מדי לחץ, היה שם רוח חדשה, uh, והציפיות לא היו בשמיים. זה המצב שאליו סולשר נכנס כשהוא הגיע ליונייטד, כשאפילו המאבק על הטופ 4 נראה להם כמו איזה uh, משימה לא כזו פשוטה, בטח שלא מאבק על האליפות, כאילו uh, אין מה לדבר. הרוח החדשה הזאת מהשחרור ממוריניו, פוגבה שאין אף אחד שמנהל אותו סוף סוף, וזה אגב משהו שאם סולשר במקרה יישאר, אני חושב שיכול לנשוך אותם, אותם עוד בתחת, כי כרגע סולשר לא צריך להתעסק בלחנך את פוגבה, להיות יותר קבוצתי, יותר זה. הנה בוא תשחק, פורח, זה כמו אה, מורה לספורט שבא, מביא את הכדור לילדים. איזה אופי, כל הילדים חושבים שהמורה מעולה, בסופו של דבר סתם נתן להם כדור. כשאתה מסתכל בראייה קצת יותר קדימה, יכול להיות שהבעיות אופי האלה והמשמעת של פוגבה אה, כן יבואו לרעתם. זה גם יכול לבוא לרעתם במשחק נגדנו, כי פוגבה כשהוא נדרש לעשות הגנה ונדרש לעשות לחץ אצל מוריניו, לא עשה את זה בצורה מוצלחת במיוחד, גם כשהיה נראה שהוא יותר מנסה. וזה משהו שהוא יהיה חייב לעשות נגד ליברפול, אני לא רואה אותו משחק עשר חופשי ומאושר כמו שהוא שיחק במשחקים אחרים. ראינו את זה במשחק נגד פריז, כשהוא היה צריך באמת להתעלות על עצמו ולתת משהו אחר מאשר קשר יצירתי, תוקף, חלוץ, עושה מה שבא לו על המגרש, כשהוא היה צריך יותר משמע טקטית, זה לא עבד מי יודע מה. Ee, זה בקטנה ככה על פוגבה ועל השגת של סולשאו? אני, אני
3: מרוצה מסולשאו, אני מוכרח להגיד. אני אוהב את זה שהוא הגיע לקבוצה בלי לחץ, ויש עליו איזה סופרלטיב של מאמן טוב, וכמו שאני מכיר את מנצ'סטר יונייטד עם הארכת חוזה שלהם למוריניו בערך חודש לפני המשחק מולנו, יאריכו לו את החוזה לשנה הבאה, ואז הם יקבלו מאמן בינוני בקבוצה סופר לחוצה. עם שחקנים שמרעילים את חדר ההלבשה ושום פיגורה סמכותית שיכולה באמת לעשות משהו עם העניין. ואני מרוצה מזה, כל עוד יונייטד בבוץ היונייטד שלהם, זה רווח כולו שלנו. אני מסכים עם רותם לגבי המורה לספורט, קודם כל זו עבודה טבעית של מורה לספורט לתת כדור, ולהיות המורה הכי פופולרי בבית בתור ספר. בתור מורה, כן? אני אומר את זה מניסיון. קנאי. אני כל פעם אומר למורה שלנו לספורט, בחדר המורים שבחרתי במקצוע לא נכון פוגבה, אני מאוד מקווה שקלופ צפה במשחק וראה מה טוכל ביקש ממרקיניוס לעשות. פשוט מרקיניוס לא נתן לו לזוז לרגע, תסכל אותו. זה היה נראה לא טוב, זה, לא יודע אם אפשר להגיד את זה, אבל זה היה משהו, משהו
2: הר- הרג אותו שם, בוא נגיד את זה ככה. וזה מתקשר למה שאמרנו עליו קודם בהקשר של לנדו, כשמתסכלים אותו, אתה רואה שהוא מתוסכל, וזה בא לידי ביטוי ברמה שהוא לא מצליח. לחבר מסירות פשוטות, שלא נדבר על uh, משהו מעבר לזה. הוא שחקן מעולה,
0: הוא חמור. הוא מתוסכל מ... האם הקבוצה מצליחה או לא. פוגבז, הכל אקו-צנטריות מוחלטת.
1: רגע, אבל אופיר, השאלה שלי, איזה פוסט יעלה אחרי המשחק? אם עולה פוסט של רק שער אחד מול סולשר בכל ה-20 שנה האחרונות כשהוא מאמן את יונייטד? או שאיך יכול להיות שיש רק שער אחד נקי מול יונייטד מאז שסולשר הגיע? תראה.
3: מה יהיה סטטיסטיקה היא לא משקרת, וכמו האקסג'י אי אפשר לקחת את זה שלא משנה מה יהיה, זה תהיה הסטטיסטיקה הראשונית. ותראה, הכי מפחיד אותי זה שבמנצ'סטר אין לאמן בשם, בעיר, אבל באולט יש. גם בסולשאר. גם בסולשאר יש, כן. אנחנו... גיא, דבר אליי, עזוב, סטטיסטיקה,
1: דיברנו על סטטיסטיקה. אנחנו כנראה, תסתכל על יונייטד מול כל הקבוצות הטופ סיקס כביכול, טוטנאם, ארסנל, צ'לסי, החזיקו בכדור פלוס מינוס 60%. זה כנראה גם מה שהולך להיות עם הי, ליברפול. אני לא בטוח, לא בטוח בכלל. כי מה? כי...
0: פה פתאום יהיה אחרת? כי הביטחון שלהם עולה לשמיים, אתם מנצחים 10 ניצחונות, תיקו 1, הפסד 1, לא בטוח שזה 10 ניצחונות, אבל זה אבל מרגיש אין
1: ככה. אבל אם זה עכשיו 2-0, וצ'לסי
0: בעונה שיכולה לקחת אליפות, תתפלאו, הם, הם בטחס כאילו, אם אתם נכנסים לרדיטים של מצ'צ'ר יונאטי, הם מעדיפים שסיטי יקחו אליפות, הם הולכים לעשות הכל בשביל לנצח את המשחק, וזה יכול לעבוד, אה, או שזה יהיה כמו טוטנה, או שכאילו, אני לא הולך להגיד פה כלום, שזה יהיה כמו טוטנה, או שזה כמו פריס סן במידה מסוימת, ואני שונא לעשות מבחנים לקבוצה שלי, לליברפול, במידה מסוימת זה סוג של מבחן, כמה טובים אנחנו, כי כל ההתלהבות הזאת, אני זוכר הרבה משחקים שזה היה בכיוון ההפוך. כל ההתלהבות הזאת, אם אנחנו כרגע באמת קבוצה טובה כמו שאנחנו מרגישים, זה עובד לטובתנו. 15 דקות, נעמוד בפרץ, לא נקבל כדור ישר טיפשי כמו שנה שעברה, ואנחנו, ואז, ואז כל התלהבות תלך, יהיה בלבול. עוד פעם, סולשייר הביא מוטיבציה, הביא התלהבות, הביא שמחת חיים. הוא עוד לא הביא שיטה באמת, זה לא, זה לא יכול להיות. זה כמו שקרה לליברפול, אגב, ב- בעונה הראשונה והשנייה של קלופ. עכשיו, ואז אנחנו, כמובן שאנחנו הרבה יותר טובים, במחצית של אנחנו נראה את זה. ו- וזה במידה מסוימת מבחן של, של היכולת שלנו. האם אנחנו עדיין ברמה של טוטן, או האם אנחנו כבר ברמה של פריסטן ג'רמן, שכאילו פריסטן ג'רמן התמודדה עם הלחץ ובסוף ניצחו, כאילו לא קרה שום דבר. אני מאמין ש- ש- שנצא פה, במידה מסוימת גם אין יותר מדי ברירה, אנחנו רוצים שהעונה הזאת תהיה העונה, yeah, חייבים ינצח uh, שם. תראה,
2: כמה נקודות קטנות, חייבים ינצח שם. כמה זה המשחק הראשון של יונייטד, מאז שסרושל הגיע, שהוא באמת משחק חשוב. Mm-hmm. זאת אומרת, היה להם את המשחק בגביע נגד צ'לסי, קבוצה די מפורקת, צ'לסי כרגע, יכול להיות שגם מכבי חיפה הייתה מצליחה לנצח אותה. אינה <laughs> מכביסט. היה <laughs> איתו
0: תל אביב. אינה מכביסט. היה איתו תל אביב, וזה היה בחוץ,
2: והם עשו עבודה טובה שלה. אבל זה שם. לא היה משמעותי כמו המשחק הזה. הכל... כמעט הכל מונח פה על הכף, כן. בין אם זה להרוס לנו, בין אם זה לא לתת לנו לחגוג בהסתדרפות שלהם. כמו שלושה כן, בין אם זה המאבק על המקום הרביעי. המון מונח על הכף מבחינת סולצ'ר ויונייטד. זה לא, שמו, משחק, דרי, זה לא מה שהיה להם ו... בסדר גודל הזה. כמו, אבל גם שתא... נגד פסאז' הכל היה מונח על השולחן,
3: וחרבנו במכנסיים.
1: לא, אבל קודם כל, באמת זה, זה רמות אחרות, אין מה לעשות. ודבר אחר, אני רוצה להתחבר למה שרותם אמר. צריך לשים לב, יונייטד, צ'לסי וארסנל, מקום, רביעי, חמישי, שישי, יונייטד עם 51 נקודות, צ'לסי וארסנל עם 50. זאת אומרת, יש שם מלחמה מטורפת. על הטופ 4, יונייטד יודעים שאחרי עונה כזאת, הם חייבים להשתחל לצ'מפיונס בעונה הבאה, ויותר מזה, באמת, כמו שאתם אומרים, הדבר האחרון שהם רוצים לראות זה ליברפול לוקחת אליפות. אבל
2: עכשיו לגבי הקריטיות של המשחק הזה, מבחינתנו, אה, כולם הולכים לתייג את המשחק הזה כ... המשחק הכי גדול של העונה. כמו
1: שהיה עם סיטי במחזור הראשון?
2: כמו שהיה עם סיטי, כמו שיש בכל... אה, אה, יותר מ... מכ... מכל משחק שהיה עד עכשיו העונה, זה כאילו מבחינת הפרמייר ליג, המשחק הכי גדול, שאולי עליו תוכרע האליפות. בפעמיים הקודמות שניצחנו את יונייטד uh, באולטרפורד, עונות uh, 2013-2014, eh, ואם אני לא טועה, פעם לפני זה הייתה עונת 2008-2009. Ee, היה, היו העונות שהיינו הכי קרובים לאליפות, אבל לא לקחנו בהן את האליפות. Uh, לא רק זה, סיטי שנה שעברה שלקחה אליפות, שני המשחקים שהיא הפסידה היו נגד יונייטד uh, ונגדנו. עכשיו, ההפסד הזה היה כשהעונה כבר הייתה סגורה והכול, אבל להפסיד ליונייטד בחוץ, לא משנה כמה זה יכאב, לא משנה כמה מסריח זה יהיה וכמה ממורמרים יהיו פה וכמה, אולי נעבור את החמישים האזנות אם זה לפרק הבא <laughs> במידה וזה יקרה. Uh, זה יהיה משמעותי למאבק האליפות כמו כל משחק שיש כרגע, אבל זה לא... דין יונייטד המשחק...
3: כדין בורנמוט, אין מה לעשות.
2: בורנמוט מבחינתי, דיברנו פעם הפ... בפודקאסט הקודם שבורנמוט זה טיפינג פוינט מבחינת העונה, אני לא חושב שהמשחק נגד בורנמוט היה יותר קריטי. כי אתה יכול להפסיד ליונייטד בחוץ בכל מצב, זה יכול לקרות, זה המשחק, חוץ מסיטי בחוץ, זה המשחק הכי קשה שלך במהלך העונה. הגיוני שתאבד נקודות, גם שלוש נקודות, נגד יונייטד בחוץ. שם לא, כאילו, זה לא מה שבהכרח יגדיר את העונה, ואם אנחנו ננצח את כל המשחקים שלנו אחרי יונייטד, גם אם נפסיד 90% לפחות, שהאליפות תהיה שלנו. בגלל זה מבחינתי, זה משחק פחות קריטי מאשר בונמוט, למרות שזה בערך הדבר הכי לא פופולרי שאמרתי במקור הזה.
3: אני מסכים הזה. איתך שזה לא פופולרי, כי... כי... במשחק נגד יונייטד... אתה מסכים שזה לא
2: פופולרי או שאתה מסכים עם מה
1: שרותם אומר? <נגד> אני
3: גם מסכים עם מה שרותם אומר וגם מסכים שזה לא פופולרי. אני באופן כללי מסכים עם רותם. לא, אבל אני אגיד, אליפות לא מוכרעת במשחק אחד, אי אפשר להגיד את זה. עדיין, כל האמוציות יוצאות במשחק נגד יונייטד. אתה לא נושם, אתה לא רוצה להפסיד להם, אתה לא רוצה לספוג מהם, אתה לא רוצה כלום מהם, אתה רוצה שיקבלו בראש ותוכל להיות שמח למחרת. אבל אני מסכים עם זה שגם אם נפסיד, עוד
0: ברמת הרגש, אני לא מוכן ככה. ברור, ברור. איזה רגש, אף אחד פה לא... אף אחד לא רוצה להפסיק את זה. אבל ברמה השכלית של המשחק, אני שוב אומר, אם אנחנו עוברים את ה-20 דקות הראשונות, לדעתי אנחנו מנצחים את המשחק הזה. יש עוד, אגב, ברמת השכל, ברמת ההיגיון לגבי מה שקרויהו השנה, זה היה, נשאר לנו באפר אחד. זאת אומרת, once אנחנו לא מנצחים את המשחק הזה, נגמרו לנו הבאפרים מול שיטי. ואני לא אגיד יותר מזה. לא, אבל... האמת שאני לגמרי רוצה להיכנס. אני לגמרי רוצה להיכנס לזה. אני רוצה לשמור את הבאפר הזה כל הזמן. כאילו, once הבאפר הזה ייגמר, אני לא אמשיך הלאה, אבל כאילו הוא טוב לביטחון. לא, לא, אבל
1: רגע, אני רוצה באמת להיכנס לזה. זאת אומרת, יש פה עניין של כמה מחסומים, אתה יכול, לא יודע, זה כמו משחק מחשב, יש לך את הכמה חיים, אתה צריך לדעת מתי להקריב אותם, אז היה לנו את הכמה הקרבות. התיקו מול מנצ'סטר סיטי, וההפסד למנצ'סטר סיטי, והתיקו מול לסטר ל- ומול וסטהאם. אני שואל פה ואומר, יכול להיות שיונייטד באמת, אם מפסידים ליונייטד, יש פה באמת החיים האחרונים שמותרנו להפסיד לפני הגיים אובר, כי יש גבול כמה נקודות יכול להפסיד במרוץ מול מנצ'סטר סיטי, שכזאת, בעונת 2018-2019, ואנחנו באים, לא יודע, קלופ רואים אתם במקום קלופ, באים לחדר הלבשה ואומרים, תשמעו, זה משחק שאי אפשר להפסיד? או שכמו שרוטום אומר, יש עוד, לא יודע, עוד שני
3: באפרים? זה עוד משחק. אני לא חושב שקלופ עולה אי פעם בחדר הלבשה ואומר להם, חבר'ה, את המשחק הזה... אפשר להפסיד, אני לא חושב שזה קורה, אני חושב שהוא רוצה לנצח כל משחק, כולנו רוצים לנצח כל משחק. ובכל
1: זאת, אתה רוצה לתת איזושהי מנטליות לשחקנים, איך הם נעמדים, כמה הם רצים, מה האינטנסיביות. אני חושב ששחקן של
3: ליברפול שעולה לעוד טראפורד מהחדר הלבשה, ואתה צריך להגיד לו את זה בחדר הלבשה, אז אנחנו בבעיה מאוד מאוד גדולה. אני גם לא חושב שיש שחקנים
0: כאלה כרגע בסגל. נכון. אני חושב שזה קטע נורא מוזר. הוא מתכונן ליוניטד ברמת ה- מה הטקטיקה שלנו, מה הטקטיקה שלהם, מה החוזקות שלנו, מה החולשות שלהם. זה מה שהוא עושה. הוא כן רוצה שהם ייקחו את האמוציות של האוהדים למשחק הזה, הוא פשוט רוצה לנצח את המשחק. כל הדברים האחרים שנאמרו, הם, הם פשוט ברמת, ברמת המספר. אם נסיד ליוניטד, ל- אנחנו מקום שני. אם נעשה תיקו או ניצחון, ניצחון עדיף, סליחה, אם נעשה תיקו, נגמר לנו הבאפרים, לא נוכל, אין לנו את הפריבילגיה לאבד נקודות יותר, והנה ננצח, אנחנו עדיין באותו מקום. עכשיו, כאילו, באמת, כאילו לא אמרתי שום דבר. עכשיו, העניין הוא, וזה קלופ אומר על שיטי כל הזמן, אתה יודע ששיטי יאבדו נקודות, אבל אתה לא יודע במתי זה יקרה. זאת אומרת, כל משחק ששיטי ש- 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 עולה, לצערנו הם, 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 הם פיבוריטים. כאילו, המשחק, הקבוצה... החזקה היחידה שנשאר להם בלוח המשחקים זה טוטנאם, אבל זה ב... זה בסופו של דבר שיטי פיבורטית לפני, לפני כל משחק. עם ליברפול זה מאוד מאוד דומה, אבל איך שהוא... כאילו, אין מה לעשות. אני לא אגיד את המשפט הזה, אבל, אבל כאילו, על שיטי זה הרבה יותר ברור. אז, אז זה, זה ברמת השכלית של העונה. האם זה סוף פסוק ממש? לא, יש לך משחקים, בתקווה לשיטי יהיה לוח משחקים הרבה יותר מורכב משלנו. יש סיכוי, הכל סיכוי, אני מאוד אופטימי, אני עדיין מאוד מאוד אופטימי. גם אם חס וחלילה נסית במשחק, אני פשוט אומר באמת, אם אנחנו עוברים את ה-20 דקות, לדעתי אנחנו נצחים את המשחק הזה בקלות. גם לקלופ
3: יש, הרבה פעמים שהוא עושה מה שגיא אומר, הוא מרדים קצת את המשחק במחצית הראשונה. כלומר, המחצית הראשונה מרגישה כמו איזה... בילד-אפ. גדול כזה. כמו ה-20
1: דקות האחרונות של המשחק הזה.
3: בדיוק, אתה מרגיש כזה קצת כמו חתונה ופתאום מחצית שנייה עולה לך חפלה מטורפת, פתאום הם טורפים את המגרש, שהקבוצה השנייה קצת יותר הולכת אחורה, ו... או מרגישה קצת יותר בנוח עם המשחק, ויש לקלופ הרבה משחקים שהוא עשה את זה, ונראה לי שגיא, כלומר, הוא, הוא ינסה להרגיע את ההתחלה.
2: אז נס... בהקשר הזה במיוחד, אמרת אם קלופ מלהיב אותם, או צריך להגיד להם משהו, דווקא ההפך. זאת אומרת, כמו שאופיר וגיא אמרו, אין שחקן בליברפול. שיעלה לדשא באולטראפורד בהרגשה של עולים נגד ברנלי. כאילו, זה ברור לכולם. מה שכן צריך לעשות זה להימנע מדברים כמו שקרו לטרנט אה, בעונה שעברה, שאתה רואה שהבן אדם בשוק. טרנט היה לו משחק. לא, לא בשוק, מתרגש. לי בפועל אמיתי. הוא מתרגש. ראיתם <מתרגש> 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 שהוא התגלח פעם ראשונה? כן, <מתרגש> כן, <מתרגש> <מתרגש> חמוד. לטרנד היה משחק מזעזע פעם קודמת שביקרנו באולטראפורד, ראשפורד עשה, עשה לו שם... עשה בו שפטים. כן. אוי ואבוי. ומאז הוא בעלייה, אגב, זה נראה כאילו הוא רשם נקודות שם, מהמשחק. שמע, בתור סקאוזר ו... הוא חרט לעצמו כולם. על
1: היד, קעקע,
2: אני חייב להחזיר לראשפורד, ומאז הוא רק מתכונן לזה. אז זה מה שצריך להימנע ממנו. אני לא חושב שיש לנו שחקנים ממש שירעדו להם מהרגליים. בשביל זה, אגב, אחד האימפקטים הכי גדולים של...
0: אגב, במידה מסוימת שווה לנו להיות למשחק הזה עם השחקנים היותר שקולים שלנו. אז זה, בוא, זה דבר זה אליי, יאללה. יאללה.
1: בוא, דבר אליי. מי עולים? זאת אומרת, ההגנה? ההגנה ברוכה. כנראה יודעים מי ההגנה, מה טיפ ווונדייק באמצע, עליסון בשער, המגנים, אני רוצה להגיד סיים, משהו. סיים. רגע, רגע, להגיד... חכה שנייה, לא, בוא. לגבי
3: הרכב. אוקיי, לגב הרכב. אני, אני לא, לגבי ההרכב. אוקיי, יאללה. לגבי ההרכב. לצד ונדייק, לא הייתי פוסל את זה בכלל.
1: דבר אליי. לא, לא? לא. קודם
3: כל, <laughs> כל לא, קודם כל, קודם כל, אני חושב שלוונדובסקי, פבינו <laughs> uh, בא לו בחלומות אתמול. ממש בא לו בחלומות. ש... שמע, זה מדהים, מדהים. הוא לו...
1: ששיחק פעמיים בתור בלם אולי, במשחקים שלושית, רשמיים, פעם אחד החלוצים
0: הטובים בעולם. שיתק אותו. אבל זה לא פבינו לבד. לא, ברור שזה לא פבינו לבד. בדרך כלל, באמת, ברוב המוחלט של המשחקים, משתק את החלוץ המרכזי, עד כדי הגוורו בערך. חוץ מהגוורו.
1: כן, חוץ מהגוורו, וגם
0: הגוורו לא מפלג. וורדי, סליחה. אגב, גם הגוורו הוא בית לא הגוורו באנפילד. הוא משתק תמיד את החלוץ המרכזי. אבל רגע, לא סיימתי את
3: הטענה שלי. אני אומר שיש לך קישור, שאני אגיד אתמול, הקישור היה טוב. כלומר, אני אוהב את השילוב של אנדו מילנר ו... כי היית בתקופת עלייה. וגם אנדו ו-
1: וג'יני נותנים לו שם כאילו לפרוח קדימה ולעבוד. אז אני, ולעבוד. אז אני הייתי,
3: לא הייתי, הייתי שמח לבלם שהיה עולה ואולי מקבל את המצבים שמטיפ קיבל אה, נגד ביירן וגם היה עושה איתה משהו. אני לא הייתי פוסל את זה, אומנם אני לא קלופ, אבל זה חומר למחשבה אולי להמשיך לרוץ עם הכישור הזה, להוריד את פביניו בתור בלם לצד ונדייק שעושה את כל הבלמים לידו גדולים. אה, וזהו. אני אסביר
2: אני... לך למטה, <laughs> Ee, ככה, דבר ראשון, פביניו לא בלם, לא יעזור, גם אם הוא נתן יופי שתצוגה נגד ביירן, וזה אגב מבחינתי קודם כל למי שדאג שלא יספקו כדורים ללבנדובסקי, ראינו אותו חוזר המון פעמים אחורה, שלא ראיתי את לבנדובסקי. אבל הגיעו כדורים ללבנדובסקי. הגיעו, אבל הוא היה בדרך כלל יחסית לבד, הוא עשה עבודה טובה עליו, אין, אין ספק. לבנדובסקי גם כש... אף אחד לא נותן לו איזה כדור מטורף, יכול uh, לעצור כדור עם הגב לשער ולעשות uh, בכשפטים. Uh, הוא עשה את העבודה שלו, אין ספק. Uh, אבל הוא לא בלם, ומדי פעם אתה רואה את זה, ראינו את זה במיוחד uh, נגד וולפס, אבל... Uh, הוא לא על... עם זירון בן 16, אתה, לצידו. כן, אבל התנועה שלו היא לא תנועה של בלם. ויותר מהכל, מה... מזה שאני מעדיף גם את מטיפ עליו כבלם, זה שאני רוצה אותו במרכז המגרש. את מי בנשור... אתה מוציא במקומו? במקום פביניו. שאלות קשות. את, שאלות קייטה. את אני, קייטה. אני מבחינתי עולה עם פביניו, uh, אנדו וג'יני. קייטה היחידי אה... שעושה משהו בהתקפה
3: מבין השלושה האלה. אה, כן, אה, אה, אה,
1: אבל אני חושב, אני אגיד לך מה, ואני פה אגיד את דעתי, אני חושב שהקישור הזה עדיף מהסיבה הפשוטה. שאולי יש לך שתי משימות עיקריות מול מנצ'סטר יונייטד. ופה אנחנו מדברים טקטיקה, וזה לבטל את ראשפורד, וזה לבטל את uh... פוגבה. פוגבה. שני השחקנים הכי קריטיים בפער של מנצ'סטר יונייטד. השחקנים שמביאים הכי הרבה שערים, הכי הרבה בישולים, במיוחד כשלינגרד ומרסיאל עוד יותר לא כשירים, וכנראה לא ישחקו. אם אתה מצליח לבטל את פוגבה ואת רשפו במשחק הזה, שזה אומר ונדייק או הבלם השני לא זזים ממנו, ואם זה אומר שעל... איך קוראים לזה? על פוגבה? אתה שם או את אנדו, או את ג'יני, או את פביניו שלא זזים משם, אתה יכול לגמרי לתת לשאר השחקנים שחק בשקט מול ההגנה של יונייטד שסופג בממוצע כשאר למשחק. ואתה יכול לתת להם גם יותר, כי ההגנה שלהם באמת לא כל כך טובה, ככה, חוץ מכשהיא צופפת. בוא אני אעציף לך זה
2: בקטנה ככה. א', קייטה, נתן משחק טוב נגד ביינן, אין לגמרי, ספק. לגמרי, חד משמעית. אבל, ויש פה אבל מאוד גדול, א', הפיזיות של ביינן זה לא הפיזיות של יונייטד, בטח לא אם תשימו לו את פוגבה. ו... הוא לא אמור להיות מול פוגבה, ו- אבל... כן, אבל פוגבה גם לא, כן יכול לרדת לרחוץ אותו. שמע, גם ב- אנדריה לא. רירה וגם אטיץ' מכפכפים ו- אותו. ו- וזה קבוצת פרמייר ליג, וזה שופט פרמייר ליג, והפיזיות ממש לא תהיה כמו שהייתה אה, במשחק האחרון שלו, וזה החיסרון הכי גדול שלו. בקטע שמול פוגבה, אני מתכוון, אם במקרה הוא יצטרך... אה, אנדו יצא קדימה, או אפילו פבינו לפעמים פורץ קדימה, ואז דווקא הקשר הלכאורה קדמי בין השלישייה הזאת, צריך לרדת אני לא הייתי רוצה לראות אותו במאבקים הפיזיים האלה ומעבר לכל זה, הדריבלים שהוא עשה, הוא שיחק טוב אבל הפעולה האחרונה שלו עדיין לא שם אתה רואה אותו מצליח לעבור כמה שחקנים ולא מצליח לשחרר את הכדור לא מצליח לשחרר את הבעיטה הטובה לשער נוסף על כל זה, התפקיד של הקישור מבחינתי, כמו שמורכו אמר זה לשתק את יונייטד ולא לתת להם לעשות את העבודה שלה המקומות שיונייטד הכי פגיעים בה זה עם שוב ויאנג, הם מגנים לא מי יודע מה. ו... סלח ומאנה יכולים, סלח ומאנה צריכים. אבל אני,
1: אני צריכים ממש לא מסכים איתך,
3: רותם, בכלל. אני קודם כל לא מוציא כרגע את קייטה מההרכב, אני רואה את הגרף עלייה שלו ואני אומר, אני... הקישור צריך לשתק את יונייטד, זה גישה שהיא... אני מבחינתי היינו היום המשחק שאני הקבוצה הכי טובה. ב- בין, בין שתי הקבוצות, אני לא מוציא את קייטה כרגע, הוא היחיד שעושה התקפה, יש לך את אנדו וג'יני שיכולים בכיף אה, לחנוק שם את אה, פוגבה, אני לא מוציא אותו, אני לא מסכים איתך. אני, אני. כרגע, כרגע משאיר ש... אותו בהרכב. אני לא חושב שהם השניים האלו... רגע, גיא, גיא, תהיה שופט, אתה אני צריך... זה...
0: באמצע הרי. כן. ש... גם פיזית,
1: אף אחד לא רואה, אבל כאילו גיא כן. פיזית כן. באמצע בין רותם לרופאים.
3: הוא לופים. כרגע <laughs> הפריד פה...
1: עצור! <laughs> נראה לי שמה שקלופ
0: שואל את עצמו זה מה הסיבה שקייטק הוא כך מוצלח בשתי משחקים האחרונים. האם זה שעברה תקופת התאקלמות לליגה האנגלית והנה הוא מתפוצץ, או האם זה בגלל שהוא שחק נגד בורנמוס וביירן, שבלי לזזה בביירן, זה לא הפיזיות שמאנצ'סטו יונייטי כמו שאמרת. זה משחק שהוא הרבה יותר רגיל. כן, כן, מסכים, מסכים לחדושים. למרות שחאבי
3: מרטינז להגיד עליו שהוא לא... הוא היה מספר אחת שם. לא, הוא הבנת שהוא
1: שיחק טוב. אבל הפיזיות לא הייתה פיזיות, באירופה ובאנגליה,
0: זה גם עניין של, של גישה, זה גם עניין של גישה, הקשר האחורי האנגלי בא, יודע שהוא נכנס, ויודע שכל עוד הוא פגע בכדור, אז הוא יוצא בסדר בו, גמור. יונייטד
2: אבול שחק פיזית, זאת אומרת... ובכל ההתלהבות
0: הזאת, אני, אני חייב לומר אבל, ש- ש- אז, אז אחרי שהסכמתי עם אני אסביר כמה מוס, <muss> מופיל, אני מסכים אני אישית נורא נורא אוהב קייטה, ביכול שלו, שהכדור מגיע אליו, הוא מסתובב בלי ה, הוא עשה את זה המון המון נגד ביירן מינכן. אתה לא יכול להיות האו"ם, אתה צריך להחליט. אני רגע, אני אסביר. <laughs> אני, חושב ש... אני חושב שהוא גם מאפשר לנו להתחיל 4 3, 3, אבל לעבור ל-4-2-3-1 תוך כדי המשחק, בין אם זה במקומן או בין אם זה מאחורי, אה, אה, מאחורי פרמינו. ואני כן אצא מהאו"ם, אני חושב שפשוט קלופ, קלופ ישאל את עצמו את השאלות האלה. ולפי ההחלטה שלו, כמה קייטה יכול לעמוד בפרץ, לפי זה הוא יחליט. אם הוא יחליט שלא, אז אגב, זה לא רק שפביניו יכול לשחק שם, הוא יכול לחזור גם לקישור המסורתי של הנדו, ג'יני ומילנר.
3: הקישור שמפסיד. שלכאורה מפסיד, כן.
0: לכאורה מפסיד. יותר נכון, הקישור שלכאורה לא מנצח. ואז להמשיך להתחבד בין פביניו ומטיב בבלמים. ו... לא יודע, לא יודע, בקטעים האלה אני אוהב לסמוך על קלוב ואז להסביר מה הוא עושה. תראה, <laughs> <laughs> מבחינה,
2: מבחינה התקפית, <laughs> uh, הקישור הזה שפביניו uh, אנדוג'יני, יכול להיות שחסר לו, uh, איז, לו איזשהו מימד התקפי, כשאתה משחק נגד קבוצות שנטו באות לעשות נגדך בונקר. אז באמת חסר לך איזשהי... יצירתיות, איזשהו דריבל באמת, כמו שקרית יכול לספק. או כמו למ�...
1: ששקירי היה עושה, ש... ולהכניס כדורים ומצבים נייחים. או שכמו ששקירי יכול
2: לבעוט בפתוח מרחוק. אגב, פביניו מביא נדבך מאוד חשוב בקטע הזה של הכדורי עומק שלו. מה שראינו מאנדו, גם פביניו יכול לספק אפילו שניים כאלה במשחק, בלי להוריד מערכו של אנדרסון. אבל אני לא חושב... שלהגיד שהקישור הזה מטרתו לשתק את יונייטד, זה להגיד שאתה פחות טוב. זה להגיד שאני מעדיף את ההתקפה שלי מהמגנים, אני מעדיף לרווח להם את המשחק, אני מעדיף שיבחנו את היכולת של יאנג ושואו לעמוד בלחץ הזה, כמו שיונייטד בחנו את היכולת של טרנדט לעמוד בלחץ הזה, והוא לא עמד בפעם הקודמת שהתמודדנו מולם שם. זה מה שאני רוצה לראות מהמשחק הזה, אם אתה אה, לא מכניס את פביניון לקישור, אתה אמרת שאתה אותו בלם, אבל מבחינתי, אם הוא לא בקישור, אז הוא גם לא בלם, כי הוא לא בלם, אז אם אתה שם אותו שם... עד כדי זה שוונטייק מנהל שם, אותו, וזה כאילו, קצת... אם את
3: אתה רוצה להכניס אותו, בלם, זה... נראה כמו בלם, או איך הוא בלם, עושה תפקיד של בלם, אז זה בלם.
0: לא, לא אני, 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 אני מזכיר לך שהוא לא בלם, אבל כשוונטייק לידך החיים הרבה יותר קלים... אבל אני לא רוצה, פבינו שחקן הוא עולה. אתה חושב ש... אגב, פביניו, אמרנו שקייטה לא מספיק פיזי, ואני מסתכל פה על הסרטוט שעשינו, יש מצב שהם ישחקו עם מטיץ', פוגבה, אררה, ואפילו מטו יהיה באמצע. נכון. ואפילו מטה יהיה באמצע, ואנחנו אומרים שאנחנו מפחדים, האם קייטה הוא פיזי, לא פיזי. אני אשאל אותך שאלה אחרת, האם פביניו מספיק חזק, סליחה, מספיק מהיר? ל- להתמודד מול מה שיונתיד יעשו, כי בסופו של דבר, אני, בוב, אני בוב, לא חושב ש... לא שזה בדיוק. לס- לסגור את יונייטד או זה, אני חושב שבכל אופן, אתה, אתה אומר, יש מרכז שדה מול מרכז שדה, וקלופ אומר, איך אני מתמודד עם מרכז שדה שאני, ידע, שאני מנצח בו. ולפעמים אתה צריך קצת יותר, אתה מעדיף את היכולות, את היכולות היותר של להשתלט על כדור, לעשות טאקלים, לרוץ, לרוץ מהר, לסגור קפה מסירה, ולפעמים אתה אומר, וואלה, שניים, מספיק לי, אני רוצה את קייטה, השחקן הכי טכני
1: אז אחד, הוא מהיר, ואתה יודע את זה. שתיים, אני אגיד לך שוב. אני אשמח עם התשובה שלך לפעם. ואני אמצא לך את זה, ואנחנו נראה לכולם. אבל אני אגיד לך מה החלק הכי קריטי, ואני חוזר למה שאמרתי קודם. יש לך עניין של לשמור את פוגבה. אין לך שחקן אחד יותר טוב בהרכב, שיכול לשמור את פוגבה. אנדרסון. לא, לא, אני לא מסכים. דווקא במקרה הזה... שחקן מטר תשעים ואחד, סופר פיזי, שיודע להיכנס בזוויות עם הטאקלים הנכונים, בניגוד למילנר, שתכף אני אגיע לזה ואני כבר מנסה להכניס לזה עשר דקות, ואני בטוח שמישהו עכשיו יושב, איציק בדוק, יושב, מקשיב וזה, ואומר, כבר עשרים דקות, דברו על מילנר, מילנר. איך מדברים על ארבעה קשרים, איפה מילנר? תכף נגיע, אבל אני אומר, פביניו. עם המטר תשעים גובה, גם כדי לא לתת לפוגבה להגיע לכדורי גובה שיגיעו אליו, וגם כדי לעצור אותו, וגם כדי להיכנס לטאקלים בזמן הנכון, כדי שהוא לא יכול להוציא את המסירה ולא יקבל את המסירה, זה דווקא השחקן שהייתי רוצה לראות. ודרך אגב, אנחנו מדברים על מטה, אני קשה לי יהיה לי מאוד לראות את היהלום הזה כביכול, את הארבעה קשרים באמצע, עם לוקקו ורשפורד למעלה, מהסיבה מאוד פשוטה שסולשר יודע שאם הוא עושה את זה, רוברטסון וטרנדט. הולכים לשרוף לו את האגפים, והוא יודע כמה הם חשובים, במיוחד רוברטסון, שבכושר טוב, למרות המשחק קצת פחות טוב מול בייר, הוא יודע שברגע שהוא ייתן לא, להם לא, חופש... לרוב המשחקים uh, חלשים. אני, אני... הוא יהיה חייב לשים עליו שחקנים, זאת אומרת, במינימום, מתי יהיה שם, uh, אם לא שחקן אחר. אבל בואו באמת, בואו נדבר שנייה על מילנר. אנחנו מדברים על ארבעה קשרים, ומשחקים, והכול טוב ויפה. יש לנו לוחם כמו מילנר, שבא ממנצ'סטר סיטי, יודע מה זה? מילנר, אין לו מקום במערך הזה, בהרכב הזה? עובדתית, עובדתית, השנה הוא משחק פחות.
0: קודם כל, יש לו מקום, לאור היכולות של מהעונה שעברה, זה מבחינתי, יש לו מקום בהרכב. גם מול יונייטד, או אפילו בעיקר מול יונייטד, זה לא משנה. אבל עובדתית, השנה, העונה הוא משחק פחות. שזו, שעכשיו צריך לנסות לנחש למה קלופ עושה את זה. האם זה בגלל שהוא חושב שהשחקנים האחרים יותר טובים? האם זה בגלל שמילנר מבוגר, בכל פעם 33 כולם, מצד שני, מילנר נראה כמו איזה סופרמן שיכול לעשות גיל 50, אבל, אבל שוב, אין, אני, אני לא יודע, בעיקרון הוא יכול. עובדתית, הוא כרגע הקשר השישי שלנו, אז...
3: אני, בכלל, אני, לא אני שמח עליו. שאנחנו מדברים על מילנר, כי אם יש לו מקום או אין לו מקום, זה אומר שאנחנו... מדהים. צרות של עשירים, כמו שאומרים. Yeah. אני חושב שזה חלק מהאפקט <coughs> של קלופ, של לבנות, דיברתם על זה בפרק הקודם, לבנות קבוצה בריאה. קבוצה בריאה זה שלא צריך להסתכל על הספסל ו... ולראות... כשסאלח נפצע אז אני מכניס את ללאנה. בדיוק. כלומר, שיש לך אשכרה מישהו שאתה מסתכל על הספסל, מישהו שאתה צריך לעלות כדי לעשות איזה <coughs> תפקיד, סליחה, <coughs> שאתה צריך לעשות uh, תפקיד uh, או סופר סאב, כי אתה צריך לשנות את המשחק, או אתה צריך uh, לסגור פתאום uh, מישהו שעושה שמות באחד הקשרים או המגינים שלך, ואשכרה יש לך מישהו שאתה מסתכל על הספסל שיכול לעשות את זה. אני, אני מטל מילנר, הייתי עושה איתו ילד, אבל... Euh, זה אני, לא יעבוד. לא, אין. אני יודע, אני פיזיולוגית קשה, אבל... Euh, אני מת על זה שיש לנו ספסל, ואני מת על זה שמילנר שם בספסל, אני מת על זה שהוא בחדר
2: הלבשה ונותן את הדרייב שצריך, וזהו. אז euh, כמו שאמרת, לגבי הספסל, אין לנו ממש euh, מגנים מחליפים על הספסל. זאת אומרת, יש את מורנו, אבל אף אחד לא רוצה לראות את מורנו משחק.
3: או לקרוא לו לא מגן.
2: או לקרוא לו לא מגן, או יש, אגידו, לקרוא לו לא שחקן. אבל... לא, לא, הוא ווינגבק. הוא בעיקר בק, ובק-אוף. בואו לא נראה
0: לשחקני לפה. הוא ווינגבק מצוין, וגם
2: בלם יש לך, יהיה לך על הספסל את לוברן, שהשירות שלו מוטלת בספק. אז החשיבות של מינר מבחינתי זה מהספסל, הוא יכול להחליף לך מגן ימני, הוא יכול להחליף לך מגן שמאלי. הוא יכול להיכנס לקישור בתור מחליף, ושפאביניו ירד להיות מגן ימני, שפאביניו ירד להיות בלם. הוא סותם לך המון חורים מהספסל, וזה משהו מאוד חשוב, ואתה צריך להשאיר כלים גם למקרים האלה על הספסל. מעבר לזה, אני לא חושב שהיכולת שלו, העונה, מראה שהוא מסוגל לעמוד 90 דקות באינטנסיביות הזאת. העונה שעברה הוא היה אדיר, אבל חלה איזושהי ירידה, ו... כן, הקשרים שדיברנו עליהם לפניו, מציגים יכולת יותר טובה העונה. אין מה לעשות. זה המצב שאנחנו אוהבים את זה. מה שמדהים
0: במילנר זה שאת כל השינוי תפקידים שתיארת, הוא יודע לעשות גם תוך כדי זה בהרכב.
2: כן, אבל... לא, אני מסכים איתך, גם אני אמרתי.
3: האימפקט מהספסל הוא יותר גבוה, הוא יותר טוב לדעתי, האימפקט מהספסל. בטח
2: אם הוא יצטרך להיכנס כמגן, ואז הוא יצטרך לרוץ המון ובאינטנסיביות מאוד גבוהה.
3: בטח שאשכרה האם פביניו צריך להיכנס לקישור שהיה מעולה נגד ביירן או לא, אז שיש לך גם את מילנר בספסל, זה בכלל,
2: זה מדהים.
1: ושקירי, שבכלל שוכחים שנתן משחקים מעולים העונה.
2: שקירי, כבר אמרתי, סופר סאב, שישב על הספסל, נצטרך, נעלה אותו, לא נצטרך, אולי גם נעלה אותו, אבל כאילו, מבחינתי, <laughs> שקירי... עוד נעלה את הסאפ...
1: אוריגי בסוף. הימורים? <laughs> דברו אליי. איכשהו ננצח. לא רוצה להגיד תוצאה, איכשהו ננצח. תוצאות, תוצאות, אין חייבים. זהו, הגעתם לפה. זכיתם, יש לכם גם חובות. קדימה, רותם. כולם מפחדים לנכס.
0: אתה לא רואה את הזה, אני חושב שזה מהפעם הקודמת. שלוש
3: אחת רץ פה, ארבע שלוש בכללי.
1: לא, לא, שתיים אפס. שתיים אפס? ליברפול. ברור. הנערף. אופיר?
3: אני אלך על המופרע. ארבע אחת. ארבע אחת? כן, ברור, מה זאת אומרת לנו. אתה מבין?
1: אף אחד לא מוכן להמר נגדנו. נו, אתה,
2: אני אחרון. שמע, הוא לקחת את המופרע, רציתי להגיד 4-0. איך
1: אתה אוהב? זה יותר מופרע, אתה יכול
2: ללכת על זה. 5-0. 5-0? לא, לא, זה לא ייגמר ב-5. 6,
3: 7.
1: 8-2. בום.
0: 8-2, אמן. תשמע, לא משנה כמה פתקים אני
2: שם בכותל, זה לא קורה. כל המאמיני עכשיו יורדים לבטל. אני משלם לשופט מיליארדים,
1: אני לא מצליח
2: כמה גאי אמר? גאי אמר 2-0. 2-1. 2-1. זה, זה, זה מה שרציתי להגיד, אני לא יכול עם זה
1: עד הסוף, אבל. 2-1, 2-1 גם אני, ואנחנו מסיימים עם החלק הזה, אבל רגע, אנחנו לא מסיימים יונייטד, כי יש לנו עוד שני דברים שאנחנו רוצים לדבר על יונייטד, ואחד זה איזשהו פלשבק כזה, אחורה. בואו נחיה ובואו נבין לפי מה ש... אחרי שדיברנו כבר על ההווה ועל המערכים והכל ופה וכמה קלות צריך להגיד על שחקנים, מה קרה בעבר. אה, וגיא, יש לנו אה, סיפור קטן, לא? סיפור קטן, סיפור, סיפור קטן, גדול. סיפור גדול, סיפור ארוך, סיפור היסטורי, אבל יאללה,
0: אז ככה, עד המאה ה-18, ליברפול ומצ'סטר היו עוד אה, שתי ערים גדולות אה, באנגליה. במאה... ככה תחילת 1716 כזה, ליברפול בנתה נמל ונהייתה מרכז הסחר העולמי פר אקסלנס. בתוך המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ליברפול הייתה העיר השמינית הכי עשירה בעולם. עבר שם המשולש של מסחר עולמי בין אירופה, אפריקה וארצות הברית, שכלל, אגב, בקטע לא נעים גם את סחר העבדים. בתוך המאה ה-19, עם המהפכה התעשייתית, אז יונייטד, שהייתה עיר טקסטיל בכל ההיסטוריה שלה, פתאום רציני. ונהייתה גם כן עיר מאוד מאוד גדולה, לא כמו ליברפול שנחשבה לעיר השנייה של האימפריה, אבל הייתה עיר מאוד מאוד גדולה, ואז התחילה יריבות מסוימת. אגב, יריבות מאוד משעשעת כזאת, כי סתם כדי לסבר את האוזן, קו הרכבת הראשון בעולם היה בין ליברפול ליונטד, כדי דווקא לעודד מסחר את הכלכלה של שתי הערים. אבל מאוד מהר יונייטד התחילה לבנות גם כנמל משלה.
3: מנצ'סטר, יונייטד זה הקבוצה, מנצ'סטר
0: הזאת. אתה רואה, ככה זה כשאתה שונא מקומות. לגמרי. כן, הביקור בנמל התעופה במקום הזה הוא תמיד... עד שאתה פוגש שהפקיד הוא בעצם ליברפול. אז כן, אז ליברפול, כמו שאמרנו, הייתה בעצם העיר השנייה הכי חשובה באימפריה הבריטית, זה המשיך גם עד מלחמת העולם השנייה. שם זה נגמר, שם יונייטד בעצם בקטע שהם... מנצ'סטר. סליחה, מנצ'סטר. זה ימשיך. אנחנו פה בשביל לתקן אותך. כי יש שתי קבוצות נכסיות במנצ'סטר, לא רק יונייטד, אני מסביר לך.
1: בניגוד לליברפול, שיש רק קבוצה אחת. כן. למה? יש גם את המילואים.
0: צודק. אז מנצ'סטר, האמת היא שמנצ'סטר עוד בסוף המאה ה-19 בנתה נמל משל עצמה, מה שיצר המון אנטיגוניזם בתוך העיר. והאנטגוניזם הזה ככה התפוצץ במשחק הראשון בשתי הקבוצות. שם ליברפויש שסיימה במקום הראשון של הליגה השנייה, הייתה צריכה לנצח את מנצ'סטר, אז ניוטון הית' כדי שהייתה במקום האחרון של הליגה הראשונה, עשתה את זה. ומאז שתי, ה, שתי הערים שונאות אחת את השנייה, וזה בכלל המשיך אחרי מלחמת העולם השנייה, ששם מנצ'סטר, גם מבחינה כלכלית, הפכה, היא הפכה להיות העיר השנייה
2: באנגליה. <אח> בהקשר מבחיל... הזה, יש השנאה הזאת בין ליברפול למנצ'סטר. אנחנו כאוהדים, יש לנו את השנאה הספורטיבית באנגליה, זו שנאה... שנאה בין ערים. הרבה כן. יותר עמוקה ברמת המדיניות המדיני... הכלכלית של, של הממלכה, שליברפול של היא הרבה יותר... שתי ערים זה הרי פועלים, אבל הסקאוסרים נחשבים יותר כ... עיר פועלים של נמל, סוציאליסטים, של ועד, ו... של יזמות פרטית, וכן. ודברים כאלה, וכל הרנטים גם, אחד כלפי השני, מבוססים על זה, על העיוות שלהם, של You never walk alone, שמתקשר ל... כן, שלא sign on, כן, על... לשכת האבטלה ודברים כאלה, שם באמת מגיעה שנאה אמיתית בין המחנות האלה. <אחן> אבל היריבות הספורטיבית עצמה לכאורה התחילה בשנת 1947,
0: שם בחור צעיר בשם עד בסבי, שהיה קפטן ליברפול לפני מלחמת העולם השנייה, החליט שהוא מאמן את יונייטד. בואו. <בוא> <בוא> כן, אגב, הוא עשה את זה לכאורה בלית ברירה, הוא רצה לאמן את ליברפול, אבל כשליברפול הייתה אלופה בשנת 1947, אז אם לא כך ששו uh, להחליף מנג'ר. Uh, הציעו, לה, אגב, לבאז להיות העוזר מאמן, אבל הוא לא הסכים. ואז הוא הלך euh, לאמן במנצ'סטר, הוא עושה עבודה יפה מאוד, עבודה טובה עם תינוקות באזבי הראשונים עד 1958 והאסון הגדול. בשנת 1959 פנו לביל שנקלי ושאלו אם הוא רוצה לאמן את הקבוצה הכי טובה ב- באנגליה, uh, ואז הוא אמר את המשפט למה מאז באזבי התפטר. אחרי שאמרו לו לא, התכווננו לליברפול, הוא אמר בעצם בשמחה, והתחילה בעצם התקופת הבריחה של, של ליברפול. לש... שיצאה שתי אליפות ב-62 ו-64, סליחה, 64 ו-66, ובאמצע אה, גביע ב-65. אה, מיד אחרי זה, אבל, אה, מאט באזבי לקח את תינוקות באזבי השני, ועשה איתם אה, אליפות ב-67, ואירופה אה, בשנת 68 המפורסם. אה, משם קצת ה... ליב- אה, סליחה, יונייטד נכנסה ל... אה, קיפאון של 26 שנה ללא אליפות, מצד שני זה בעצם השנים הגדולות, שנות ה-70 וה-80 של ליברפול. בתקופה הזאת, היא, אגב, בעיקר בגלל האסון של 58' ואליפות אירופה 68', דווקא יונייטד נחשבה לפאר היצירה של הכדורגל האנגלי, גם בתקשורת וה... אוהדי ליברפול בשנות ה-70 וה-80 אמרו, בוא'נה, אנחנו לוקחים פה המון המון תארים, כבר ארבע אליפיות אירופה וזה, ומתעלמים מאיתנו לגמרי, זה הוסיף ל-resentment בין שתי הקבוצות. ואז כמובן הגיע פרגוסון, ואנחנו לא נדבר על השנים הש- האלה, וזאת אה, בקצרה מאוד 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 היסטוריית השנאה בין מנצ'סטר לליברפול ובין מנצ'סטר יונייטד לליברפול FC.
2: ומה שאפשר לראות מהדברים שאמרת, <אז> חוץ מלפני שנים רבות, לא היינו יותר מדי שתי הקבוצות בטופ ומתחרות ממש ראש בראש ששתיהן אריות הליגה. הייתה את התקופת זוהר שלנו, שלוותה בדעיכה, ועלייה במקביל לדעיכה של יונייטד, זאת אומרת, לא ראינו שם ממש... היה את המאבק בעונת 2008-2009. אבל זה לא היה... זה גם אחד הדברים
1: שבסופו של דבר יצרו את הסוג של... בתוך היריבות של אוהדי יונייטד עם אוהדי ליברפול, uh, זה יצר את, היתרונו... את היתרון כביכול שהם מרגישים, כי זה בעצם התקופה האחרונה. הם נכנסו גם ישירות לפרמייר ליג, ויחד עם הצמיחה של הפרמייר ליג הגיעה גם הצמיחה של מנצ'סטרי יונייטד והכול, ובול על ידי של ליברפול, אז אתה באמת יכול להרגיש את זה... התוצאה הבעיה, של הבעיה זה. הבעיה
2: זה שזה לא לכאורה. הם עברו אותנו במספר אליפויות, שזה במשך שנים היה ההיילייט של ליברפול, הקבוצה עם הכי הרבה אליפויות אנגליה. הם עברו אותנו, הם מועדון עצום, זה, זה לא סתם כאילו <אח> איזה שהם... אני, אני, אני חולק
3: מה... עליך על המילה מועדון עצום, אני חושב שאנחנו מועדון יותר עצום, הם מותג, מותג הרבה יותר חזק, כרגע לפחות בעולם, והם מותג חזק, הם, אבל לשם הם שואפים, מאז ה... 아,
2: 아, כן, אבל גם כ... אין איפה הכי טוב
0: את העידן הזה שנקרא פרמייר ליג. ליברפול, לצערנו, בגלל אסון נילסבורו, נכנסה לשקיעה שלה, ויונייטד ו- ו- פשוט הקבוצה באמת היחידה שהצליחה למנף את הפרמייר הפרמ- ליג ל- ל- למיתוג, ו- ומעבר לזה, לא רק למיתוג בריטי, למיתוג עולמי, היחידה שמתקרבת למספרים של ריאל מדריד ו- וברצלונה.
2: וליברפול... אבל זה יותר מזה, אין כאילו... זה לא מותג כמו שסיטי עוד עשויים להיות מותג כזה או אחר. זה... לא,
0: סיטי זה שכים, זה לא מותג, זה, זה לא מועדון, זה, זה לא שכים. זה בדיוק ההבדל
2: שסיטי אבל... וגם פסאז' לעולם לא יהיו מותג כמו שיונייטד הם
3: מותגים. נכון, מותג אבל...
2: אבל זה לא רק המינוף הזה, זה... זה שיש להם מאמנים כמו בסבי ופרגי שהיו לנו... שנקלי ופייזלי. יש את ההיסטוריה, יש את הבסיס, יש את ההיסטור... יש, יש היסודות. יש אנשים שהיוו אה, את ה-DNA של המועדון, שאתה אומר הרוח שלהם, שזה הרוח, יש, זה מועדון עם רוח, עם מנטליות. זה אה, שני אנכ, מועדים ששחקו. אנחנו שונאים אותם, יש סיבה לזה שאנחנו שונאים yeah, yeah. אותם. כל המהות שלהם, ויש להם מהות, צ'לסי לא, סיטי אה, זה קבוצות ריקות. פלסטיק.
1: שם... הם, אבל אתה יודע מה, אני אלך דווקא למילים אחרות שהן פחות כביכול שליליות, זה מועדונים הרבה יותר טריים. זה, מועדונים... זה לא קשור לטריים, זה, 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 זה מה זה כן, כן זה בדיוק לא את קריאות. כל היסודות האלה שאתה אומר. ש,
2: אין שם, אבל צ'לסי, קבוצה אה, גדולה כבר יותר למעלה מעשור, עם ים כסף, أو, עם ים أو. זה. אבל אתה לא רואה שם שום דבר, אין שם לא לב באוהדים, לא איזשהו... אבל זה
1: כי הם באמת נהיו קבוצה כביכול גדולה, רק מה, ב-20 שנה האחרונות, רק أو, בשנות האלפיים.
0: אני יודע שאנחנו כולנו אוהבים לרדת על שיטי וצ'לס, כי זה לא קבוצות נטולות מסורת לגמרי, זה לא המסורת של... אבל לא באותה רמה. של לינופול אסקאנס וארסיטה, זה נכון. זאת אומרת, זה לא שהיה באמת
1: תקופה גדולה לא עם מנהיגים כאלה, ומאמנים, ומנהלים, והכול, זה באמת שיש שם משהו שהוא יחסית טרי, אין מה לעשות. זה כמו שאתה אומר, במנצ'סטר סיטי, במשך שנים, זה היה קללה להגיד שאתה בכלל אוהד מנצ'סטר סיטי ולא מנצ'סטר יונייטד, כי היה שם זה, את, אם אתה אוהד את מצ'סר סיטי, אתה לוזר, אין מה לעשות. והיום לא פלא שקשה להם למלא את האצטדיון שלהם, כי זה משהו שאתה לא יכול לשנות, גם לא בעשר ולא בעשרים שנה, וזה משהו שלוקח זמן, ולא היה להם מאמנים גדולים כמו שיש לך בקבוצות גדולות
2: אחרות, אין מה לעשות. אבל זה משהו שמעבר, זה כמו שברצלונה עם הסיסמה שלהם, ועם החרטטת, וזה כמה שאנחנו לא אוהבים את זה, זה מועדון עם איזשהו מנטליות מסוימת. לביין יש... את האגו של ביירן, ואפרופו המשחק שהולך להיות נגדם, הם הולכים לבוא לתקוף. כי זה ביירן, וזה הכדורגל, שהם לא יעלו מול שום קבוצה שהם מרגישים שהם הולכים לקבל בראש או להפסיד, וזה מה שהביא לריאל מדריד, כל כך הרבה אליפויות, וזה מה שאתה רואה ביובנטוס. ואם כבר קבוצות טריות, אז באתלטי אתה רואה, באתלטיקו מדריד, אתה רואה משהו נבנה שם, את האופי הזה, הלוחמני, שסימאון מחדיר בהם, ו... איך זה גולש לאוהדים ולקבוצה. מדהים, שמע, מדהים. וכל שחקן שמגיע לשם, נשאב לתוך זה. ועל כל שחקן שמגיע, נשאב לחבורת חבלנים. סבוטאז' בחדר הראשון. החב... כן, וסיטי ו- ו- כאילו, טוב, כדורגל מלא, מליב... אבל זה, זה כסף. זה... יש במועדונים האלה, בליברפול, במנצ'סטר, בריאל, בביירן, זה...
1: עוד פעם מנצ'סטר, הפעם הוא עושה הפוך. ביונייטד,
2: בסקאמס. שוב, בגלל זה, כשאני אומר, אומר מנטיסטר, כשמישהו אומר מנטיסטר,
3: יש אחת. יש לב, האהדה שם היא מעבר לאהדה רגילה למועדון, לאוהדי הצלחות של השנים האחרונות. יש שם לב פועם למועדון הזה, לא נעים לי להגיד את זה, כי כולנו שונאים את הסקאמס, אבל יש לאוהדים שלהם לב פועם ואהבה למועדון בדיוק כמו שיש לנו, ו- ולכן גם השנאה היא כל כך גדולה, כי האמוציות שם כל כך גדולות, כי כשיש לך לב, אז האמוציות הן הרבה יותר גדולות. ולכן אנחנו שונאים אותם כל כך, ואנחנו... ארבע אחת.
1: ארבע אחת. ברבירו, אם כבר ארבע אחת, דבר איתי. הכנת לנו ככה טיפים לנוסע למשחק החוץ במנצ'סטר יונייטד.
3: לא בדיוק טיפים, אלא דברים להימנע מהם בעיר מנצ'סטר, אם אתה נוסע למשחק. שמע, זה גם קודם כל, סיבה ראשונה מבחינתי להימנע מהעיר זה שאולי הרבה לא יודעים, אבל... מנצ'סטר היא הרס הצמחונות. הצמחונות <laughs> בעצם התחילה <laughs> ממנצ'סטר, אני נשבע לכם. <laughs> כל הנתונים פה הם אמיתיים, ואתם יכולים לבדוק איזה הרס הצמחונות, הוא נמצא במנצ'סטר. לכן זו סיבה... לא יודע אם אפשר או לא. נקסט, <laughs> <אם Next>. כבר... <laughs> שתיים, <laughs> <laughs> כן. <laughs> אם כבר מדברים על מאכלים במנצ'סטר...
1: ברבירו, אני רוצה אותך פה כל שבוע, תמשיך.
3: <laughs> יש שם מאכל שנקרא פסטי בעם. שזה בעצם סמבוסק בתוך לחמניה. <laughs> באמת, פסטי, מה? תחפשו את זה בפאב הקרוב לאולד קראפורד. Um, גם משהו שלא יודעים על מנצ'סטר, אם כבר מדברים על מזון, זה שמולדת הפודינג השחור, שזה בעצם גרוע כמעט כמו צמחונות. <laughs> רגע, מה זה פודינג שחור? זה ההפך מצמחונות. פודינג שחור זה פודינג.
1: למי שלא מכיר,
0: רק כן. שהוא
3: שחור. זה לא באמת
0: פודינג, זה כמו נקניקיית דם או משהו. בדיוק, זה זוועה. זה דוחה. זה יותר גמור מהנקניקיות של זוגלובה כזה? זה הפוך מהצמחונות.
3: זה הפוך מצמחונות. זה נקרא שחור, ואם אנחנו מדברים, אז... חמש. אם כבר אנחנו הולכים לאנגליה ולמנצ'סטר, צריך לדעת שמספר מקרי השוד הגדול באנגליה נמצא במנצ'סטר. אז תשמרו טוב על הכסף שלכם.
1: בעיקר שוד דעת.
3: שוד דעת, או שוד של שופטים בפרמייר ליג. עיין ערך פרגי ו... כביכול, לכאורה. לכאורה, לכאורה. גם אחוז ההטרדות המיניות של כמרים, הכי גבוה בבריטניה לאורך ההיסטוריה, נמצא במנצ'סטר. ואם כבר מדברים על זה, אז... זה דווקא לא מצחיק, אבל כ... לא מצחיק, אבל זה נכון. ולפני האחרון שניתן זה שאם אתם שם, אתם רואים משהו שנראה לכם מוזר, אז שאחוז האנשים שנתפסו שוכבים עם בעלי חיים, זה היה בעיר מנצ'סטר, בכל בריטניה.
1: כולל ווילס?
3: כולל ווילס, כן, כולל ווילס, זה מוזר.
1: אירלנד וצפון אירלנד, זה מוזר. בעלי
3: חיים זה מה... מוזר, זה סקס, זה סקס זה עם בעלי חיים, כן, זה רץ שם חזק, אז אם אתם רואים בצידי הדרך מישהו עם כבשה או עם עז, תדעו שזה חלק מהמסורת של העיר. run away baby. ו... <laughs> ו... ו... ועוד פרט מעניין אחרון שאני אגיד, ש... השם של מנצ'סטר הוא בא מרומאית, זה עיר רומאית שקראו לה מנקונום, שזה ברס צ'ייפ סיטי. אז תדעו שזה עיר שמעוצבת כמו זוג שדיים בגדול. <laughs> זה משמעות השם של מנצ'סטר. עד כאן פינתנו לטייר במנצ'סטר. תשמע, אני חושב
1: שבפינה הזאתי, הדבר האחרון שאני יכול להגיד זה אחרון וחביב, אבל עם הפרט האחרון הזה, אנחנו נסיים, ולא מסיים לגמרי. נסיים את זה, אתה כל פעם מנסה לחדור לנו. די, אני לא יכול, אנחנו כבר שעה ו-17, די, אנחנו חייבים להתקדם. יש לנו משחק אחרון, ושקלנו אם כן לדבר, לא חייבים, וואטפורד, כי אנחנו הולכים להקליט את הפרק הבא אחרי המשחק הזה. אז בואו ניתן באמת סקירה קצרה ונצטרך ככה לעצור את הטירוף והעצבים. וואטפורד מגיעה למשחק הזה בתקופה יחסית טובה. חמישה משחקים אחרונים, שלושה ניצחונות. ההפסד שם היה הפסד אחד כל התקופה הזאת וזה לטוטנעם בחוץ. אז באמת הם באמת מגיעים באיזשהו... טירוף יחסית, או חוזרים לעצמם אחרי תקופה לא טובה. כשאנחנו מדברים על שחקן דיני כמובן, מריץ את הקבוצה הזאת. דלופו שדי חצי כוח באברטון, מצליח ככה להשתקם, לתת תקופה יותר טובה. דיברנו על יונייטד קלברלי, נותן שם חזר קצת לשחק. מקום שמיני בליגה, שתי נקודות פחות מוולפס, שזה, תשמעו, למרות התחלה די טובה, זה מרשים, כשוולפס בעונה מדהימה. מה יכולנו לצפות במשחק הזה? אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה עם יונייטד, למרות שאני חושב שכן תהיה השפעה לטובה ולרעה מהתוצאה, אבל זה משחק שאמרנו קודם כל, חייבים לנצח, המשחק בנפילד, נכון? כן. חייבים לנצח אותו, זה המקומות שאנחנו לא יכולים להפסיד בו לבבות, כמו שאמרנו קודם, להפסיד את זה שחיים כמו במשחק מחשב. אה, ליברפול עולה שם עם הרכב יותר תקפים בדרך כלל, שקיר חוזר להרכב, שאנחנו הולכים לראות עכשיו בתקופה הקרובה אותו הרכב בערך רץ, כי זו הישורת האחרונה של הליגה.
2: הרכב רגיל, נראה מי יהיה כשיר, זה הולך להיות קצת בעייתי. כשיר גם מבחינת כושר משחק ופיזיון ומניעה. כושר משחק, אנחנו מדברים,
1: זה שלושה ימים אחרי מנצ'סטר יונייטד? זה הולך להיות משחק קשה?
2: ביירן יונייטד שהולך להתיש אותנו חבל על הזמן. יהיו, תצטרך, תצטרך להיות איזושהי רוטציה, זה לא רוטציה קלאסית שאנחנו רואים בה הרבה קבוצות אחרות, זאת אומרת להגיד רוטציה לדוגמה, לעלות עם מילנר בהרכב, זה קצת מעניין לקרוא לזה רוטציה, כן יהיו לדעתי איזה שהן התאמות, הורדת עומס, לפחות לאיזה לא שחקן שניים שלושה שיצטרכו את זה, מעבר לזה, וואלה חידה, כאילו... זה מאוד יוספע לדעתי מהמשחק נגד יונייטד.
3: אני חושב שכל משחק עכשיו הוא סוג של מאני טיים,
2: כלומר, זה לא משחק... לגמרי, לגמרי,
3: שורת אחרונה... זה לא משחק שאתה פתאום יכול להיות עם אורי גיסטאר ושקירי בשלישייה הקדמית, זה לא יהיה כזה. זה גם לא הזמן לרוטציית מנוחה מוחלטת. כלומר, אולי יש שחקן שתיים, אבל קלופ יודע מה הוא עושה, זה כמו שאמרת... זה לא משחק שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, אפילו לא תיקו. בהמשך
0: לשיחה שלנו, מצ'סטר יונייטד, לדעתי נוכל לשיר בכיף נבי קייטה, בובי פרמינוס, סלאכ אלמאנה. אינפילד ינצח. סגרנו?
2: סגור. כן, ניצחון קל. הימורים? אה... אגב, הימורים? אבל מורים? הפעם אני
1: רושם, רותם, הפעם אני רושם שלא נצטרך <laughs> לחזור אחרי זה לפוד וזה. לא בכסף. כמה, ש... כמה? 2-0 עוד פעם. 2-0 מול וודפורד? אופיר.
3: 4-0. 4-0.
1: אני
3: היום ברביעיות, אני היום ברביעיות. לא, 4-1 אמרתי נגד יונייטד.
2: אוקיי.
1: 3-1. 2-0, 4-0, 3-1. אני אומר
2: 2-0. מקורי אתה.
1: ראית מה זה? אבל תשמע, בליגה מול הקבוצות האלה, קבוצה שכנראה תבוא לצופף, לשחק על מתפרצות, קשה לי מאוד לראות אותנו מצליחים לתת איזה... שלישייה או רביעייה, אני חושב שראינו את זה מלא עונה. זה מקרים נדירים שאנחנו מצליחים לתת 4-0 כמו מול בורנמוט, במיוחד שהם בתקופה יחסית טובה, גם מקבלים ביטחון, אפק אפ עלול לרבע גמר.
2: משהו זה, הם לא הפסידו בתקופה האחרונה, יש לנו פה את ה- 15 המשחקים האחרונים שלהם, הם לא הפסידו שני משחקים ברצף עד עכשיו, והם גם לא הצליחו לנצח יותר משני משחקים ברצף. וההפסדים שלהם ב-15 המשחקים האחרונים זה מנצ'סטר סיטי, צ'לסי וטוטנעם. נכון, אבל תן לי להציג פה סטטיסטיקה מיותרת, נו אתה... בסדר, נו. הם ניתחו שני משחקים רצוף, זאת אומרת, המשחק הקרוב שלהם הם אמורים להפסיד, או לפחות תיקו, ואז הם משחקים נגדנו. אז אם הם מפסידים, אני חושב שהם צריכים להוציא תיקו במשחק הבא, זה יהיה לנו מעולה. אגב, נגד מי הם משחקים? יש לך את זה פה בשלוף. משום מה, משהו מדגדג לי בראש שעשיתי. Uh, כמה נגמר, אגב, כמה נגמר בחוץ? אני דווקא זוכר ש... 3-0 ניצחנו בחוץ, ואני חושב שאפשר לבנות על זה כן, על עוד אחד. כן. המשחק
3: הקרוב
1: של וודפורד זה בחוץ מול קרדיף, קרדיף. שרוב הסיכויים... תשמע, יכולים לנצח שם לגמרי, למרות שקרדיף נכנסה לתקופה טובה. אבל אם הם מנצחים את קרדיף, הסטטיסטיק יש לך פיקס, כאילו, הם באים להפסיד מול ליגרפור בנפילד.
2: עכשיו אני אפרוס לך לשידור ואגיד שארסנל 3-0 על באטה בוריסון.
1: אתה יודע מה זה מעניין לי? זה מעניין לי את הדגליש. דגליש? רגע, אני אנסה לראות מתי... מה המשחק האחרון שלנו? בינתיים
2: אני אעשה לך ברייק
3: קטן. 3-0. עם פינת השבוע או כן, 3-0. שהנדרסון הורחק ופירמינו הבקיע דקה תשעים. אה, נכון.
0: איכשהו אני זוכר שנגד וואטפורט, לא שאנחנו
1: מנצחים בהרבה, או שאנחנו מסתבכים. 3-0, וגם ספגנו כרטיס אדום.
2: עכשיו עוד משהו קטן, כמה דברים קטנים לקראת סיום. אנשים התמודדו עם פרק קצת ארוך, יש טיימליין, הכל בסדר. השבוע לפני, ב-22 בפברואר 91', התפטר קני דלגליש מתפקיד המאמן במועדון. זה היה אחרי משחק גביע פשוט משוגע נגד אברטון, 4-4. אני אספר את זה פה כאילו הייתי בחיים יאללה, קדימה, בזמן הזה. סתם לא הבאת לי את הטקסים של המשחק. אז אני רק אגיד שהיה <laughs> משחק משוגע לחלוטין, 4-4, אה, כפית כמו שאנחנו אוהבים. הובלנו את הטבלה באותו זמן בשלוש נקודות יתרון על ארסנל, אה, אבל אז דלגליש בא לראשי המועדון ואומר להם, הספיק לי, אני צריך הפסקה, הראש לי מתפוצץ. אני רוצה לעזוב, ועכשיו. עכשיו, למי שקצת איבד את הקונטקסט, גיא הזכיר את זה קודם בסקירה ההיסטורית שלו, זה היה לא הרבה זמן אחרי אסון אילסבורו, דרגלי שמאוד מחובר לעיר, למועדון, זה השפיע עליו בצורה מאוד קשה, כמו שזה השפיע על כל המועדון, אבל הוא פשוט לא הצליח להתמודד עם ה... עומס המנטלי שזה... היו דיבורים
1: שם גם עם מצב הלב שלו, או מצב פסיכולוגי רציני כזה, על הדיכאון, לא? גם בלי שהיה
0: ידוע שהוא הלך להכי הרבה הלוויות אחרי האסון, מדברים על שתיים הלוויות ביום, כל יום.
1: מטורף.
0: כן, האמת, הוא הצליח להחזיק את זה, הוא לקח אפילו עוד אליפות, זה כבר כמעט שנתיים אחרי, אבל עדיין
2: השפיע עליו יותר מדי. כאילו, זה... כמו שאמרנו, השחקנים, כשהם חיים את המועדון ואת הקבוצה, אז הם... לוקחים הרבה יותר קשה, שזה לא הולך גם דלגלי, שהוא מעבר לאייקון המטורף שהוא היה, זה, זה חלק מהמועדון, זה חלק מהעיר, כאילו זה, זה אייקון... זה יציע. זה, זה יציע, כאילו, זה, זה לא סתם מישהו שהיה שם, באמת, אנחנו... <coughs> זה הגיוני לחלוטין ולא לא מוגזם משום דרך, האופן שבו הוא לקח את זה. ושוב, העיר כולה הייתה במשך המון שנים... מעורערת מהאירוע הזה. את השבוע לפני הזה סיימנו, אני אתן רפרנס קטן למשהו שאמרתי אי שם, אני חושב אחרי ההפסד נגד פס ג'ה. קורה כרגע בתקופה האחרונה, במשחקים האחרונים, משהו מעניין בליברפול, ה-4, 2, 3, 1 ששלט בצורה מאוד דומיננטית. במשך כמה וכמה משחקים, נראה שמפנה את מקומו חזרה ל-433 המוכר והאהוב מהעונה הקודמת. עכשיו, מה שאמרתי אחרי פסט ג'ה, זה שאנחנו קבוצה אדירה, אבל אני לא יודע אם אנחנו מספיק עמוקים ומסוגלים לה- להחזיק שני סגנונות כאלה, ולהביא את שניהם לידי שלמות. עכשיו, יש שתי אופציות, או שקלופ אה, כן ינסה... להשתמש ב-433 יותר, אבל נגד יונייטד, uh, נגד uh, בגרומלין, נגד... Uh, משחקים אירופאיים, ב- משחקים במשחקים גדולים. ה- במשחקים הגדולים נגד הקבוצות הגדולות, ולהמשיך ליישם את ה-4, 2, 3, 1 uh, נגד הקבוצות היותר קטנות. או שהוא ילך עכשיו אול אין על ה-433 הזה, ויגיד, זה ולהניע הרכב שלי. ספציפי? וכן, כמה שיותר. היו לנו uh, מחנות אימונים ומנוחה. הולכת להיות לנו עוד איזושהי פגרה ככל הנראה, אה, במיוחד אם בטעות נודח נגד ביירן, תהיה אה, עוד איזושהי פגרה של פחות או יותר שבועיים בהמשך. הקבוצה שפחות הזאת... שפחות
1: קריטית מאשר המשחקי אמצע שבוע האלה, כן, שאתה הק... חוזר מהצ'מפיונס, משחק בליגה ואז חוזר
2: לצ'מפיונס. הקבוצה, 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 <שאמפיוז> הקבוצה יחסית טרייה, אתה יכול עכשיו לשים 11, 12, 13 שחקנים, שירוצו לך ב-4-3-3, אחת הסיבות ש... קלוב הזיז את ה-433 הזה ועשה אדפטציות חוץ מזה שהם מתבנקרים נגדנו והיה קשה לפרוץ את זה זה עובדה שאי אפשר לרוץ כל כך הרבה במשך עונה שלמה אבל שמרנו כוחות, הלוז שלנו מאפשר את זה אנחנו כן יכולים לתת 433 בפול גז ולשרוף את המגרש עד סוף העונה אפרופו אמרנו את זה גם אם אני לא טועה בפרק הקודם על פרגי שהיה מקריב באיזשהו מקום את הקריסמס בשביל שבשלבים האלה של העונה הקבוצה שלו תוכל לפתוח מבערים וחזק וזה משהו שאנחנו עשויים לראות מליברפול מ- בתקופה הקרובה. הדרך הכי טובה לראות את זה יהיה באמת נגד ווטפורד. איך נעלה? אני מאמין שנגד יונייטל, כמו שכולם פה אמרו, 90% שנעלה 4-3-3, אלא אם כן הוא ינסה לשלוף פה איזשהו שפן מהכובע. במשחק נגד ווטפורד זה לא מובן מאליו. וזה יהיה אינדיקציה, לדעתי, די ברורה למה התוכניות של קלופ להמשך מרוץ האליפות הזה.
0: Um, אני אישית דווקא, יש לי תחושה שקלופ מאוד היה מעדיף לשחק 4-2-3-1. ככה הוא שחק בדוטמונד, ככה הוא שחק בעונה הראשונה, אגב. היה מאוד מאוד גם uh, עקבי עם 4-2-3-1. Um, בעונה השנייה הוא באמת עבר ל-4-3-3. כנראה בגלל ההבדלים בפיזיות, כנראה בגלל המצבת השחקנים שהייתה לנו, למשל מורנו מגן שמאלי, כדאי שיהיה לך קשר אחורי, דברים כאלה. אני מניח שיש הסברים גם יותר עמוקים מסתם מורנו, אבל זה מה שהוא עשה... סתם מורנו זה... לא, כי אתה לא משנה הרכב בגלל שחקן אחד, מקי לטוס כבר מביא לו איזה אנדי רוברטסון ופותר את הסיפור. והוא עדיין המשיך עם 433 בשתי העונות שעברו אחרי זה. שנה באמת הוא תיזז בין 433-4 ל-433, בדיוק כמו שאמרת, קטנות, 433-4 כדי כזה יותר התקפי,
2: 433 כדי לשים את הקשה האחורי מאחורה. ואנחנו רואים שה-433 הזה לא עובד חד כמו העונה שעברה. כי אנחנו אני, לא... אני לא, אגיד לך לא, מה, לא, 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 ואני רוצה אני, בערך אני, לסיים אני... פה.
1: ב, בשבוע שעבר, בפרק הקודם, באתי ושאלתי אותך ואת אור, שהייתה איתנו, מצ'ארלטון, אנחנו נראה עוד פעם את הגגיאן פרסינג העונה, והתשובה לא הייתה בטוחה. התשובה היא כן, אבל,
0: אתה רואה את הגגיאן פרסינג, גם ב-4, 2, 3, 1, הקטע ב-4, 2, 3, 1. אבל זה
1: העניין, ההבדל העיקרי שיש לך העונה, זה שבאות קבוצות... כמו מנצ'סטר סיטי וכמו ביירן מינכן, קבוצות שמול שום קבוצה אחרת לא משחקות ככה ובאות ואומרות באופן חד וחלק. אם אנחנו לא נבוא ונצופף ונשחק הגנה ממש טובה על כל המגרש, אנחנו נפסיד. וכשביירן מינכן והמאמן שלהם בא ואומר, כן, בזבזנו את ה-15 דקות האחרונות, וכן, חווי מרטינז, זה שהוא נשכב זה היה קצת אה, לשחק, ח... הם... ברגע שקבוצה כמו ביירן אומרת דבר כזה, אתה יודע שאין יותר לרדוף אחרי הכדור. אתה יודע שאתה בא, אפרופו מנצ'סטר יונייטד, ואני שם את הכסף שלי, הלא אמיתי, שמול <אז> ש... <אז> ו... <אז> <מול אז> המשחק, מול המשחק מול מנצ'סטר יונייטד, אנחנו נהיה עם לפחות 68 החזקת כדור, ואנחנו... והם הולכים ל... ל... להתגונן, בדיוק כמו שהיה מול בייממ מינכן, בדיוק <אז> כמו <אז> שהיה <אז> מול מנצ'סטר סיטי, ו... הם יגיעו למצב שהם ישחקו רק על המתפרצות, וזה כל מה שאתה הולך לראות מליברפול עד סוף העונה, וזה לא משנה אם תשחק עם 4-3-2-3-1, ועם 4-3-3, שדרך אגב, מול מאירן מינכן, עם אותו סגל שחקניים בהרכב, יכולת לשחק את שני המערכים, בסופו של דבר, כל קבוצה תשחק, תחזיק פחות בכדור, תשחק על מתפרצות, תבוא לשחק על הגנה, וזה המשהו אולי הכי קריטי של ליברפול, או קלופ לפחות, חייב להבין. לקראת סיום העונה, ומבחינתי כל אחד שמאזין ורואה את המשחק, כי על זה זה מתבסס. חייבים אני... לדעת איך לנצח את המשחק כשאתה שולט בו.
0: אז אני רוצה להשלים את הנאום שלה, 4, 2, 3, 1. הוא עושה גג אינד פרסינג הרבה יותר טוב, המיקומים שם הרבה יותר נכונים. הקשר האחורי, במקום לחפות מאחורי שני השחקנים, החמישים-חמישים, הוא בעצם לא קיים. ויש לך עוד שחקן באמצע, מתחת לחלוץ, שעושה, שעושה אה, פרסינג. לדעתי, מה שנקרא, וביירן מינכן נתן לנו תחושה טובה לזה, נשאל את השאלה מה קורה אם הם משחקים 4-2-3-1 מול uh, ביירן מינכן, האם זה בעצם ה- היכולת שלהם להתמודד עם הלחץ הייתה אומרת שהם תוקפים, והנדרסון לא היה נמצא שם בשביל uh, לחפות, או לחילופין שהלחץ היה עד כדי כך אפקטיבי, שהם גם אפילו לא היום צריכים לצאת קדימה. כנראה בגלל זה הוא משחק 4-2-3-1. ב- יש... Uh, אני הולך להפיל פה פצצה, שלדעתי חושב למה אנחנו לא משחקים 4, 2, 3, ובהפוך על הפוך על הפוך על הפוך, זה פרמינו. אחרי המשחק נגד בורנמונס, אה, שחזרנו ל-4-3-3, קלופ אמר שפרמינו היה הרבה יותר קדימה. זה אומר שקלופ, כאילו, עוד פעם, פרמינו יכול לשחוק בכל עמדה, שלא יובן אחרת, אבל... אני גם אומר את זה מראש, אבל הוא לא השחקן מאחורי החלוץ ב-4-2-3-1, והוא לא לבנדובסקי. אז, אז אני לא הולך להגיד פה אינו חלוץ, להפך, הוא מאוד מאוד חלוץ, והוא טכני והוא כובש שערים, ואם ו- ו- משחקים איתו שפיץ ולא חלוץ נסוג, אז זה היה נותן מספרים. אבל בסופו של דבר זה, זה מה שקורה. הוא לא יכול, הוא, הוא, הוא לא מתבטא, זה לא המיקום האופטימלי שלו להיות מאחורי החלוץ, וזה לא המיקום האופטימלי שלו להיות מספר תשע. אגב, בגלל זה, כשאנחנו משחקים ארבע, שתיים, שלוש, אחד, מי שמשחק את התשע זה סאלח בכלל, וגם הוא לדעתי עדיף שהוא בצד ימין.
1: יאללה, בסוף. أنا...
3: תראה, אני, אני חושב שפירמינו, ב-4-3-3, הגאונות שלו באה יותר לידי ביטוי. הוא באמת לא חלוץ ספיץ, שפיץ, והוא גם לא זה שמשחק בידר <ספיק> <על> חלוץ. שפיץ. שפיץ. <ספיק> ו- ו-4-3-3 יותר משרת את, ה- את פירמינו, אני גם אוהב יותר שמאנה וסאלח באים מהאגפים, כל אחד מהאגף שלו. ולכן זה היתרון הגדול של 4 3 מבחינתי, על 4 2 מה שכן גם שהוא ניסה את ה 4 עם... עם שקירי, שהיה ממש רע בתקופה האחרונה, ויכול להיות שזה גם אחת מהסיבות שהוא חזר ל-433, כי הוא גם לא העלה את שקירי נגד ביירן, אז כנראה שהוא רואה משהו באימונים, כנראה עובר גם משהו על שקירי, שאנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא נמצאים במלווד במתחם אימונים, ואני חושב שגם בגלל זה יכול להיות שהוא עבר ל-433.
1: טוב, אז... סיימנו, סיימנו להיום. Uh, תודה רבה באמת לכל מי שהאזין שהיה איתנו עד הסוף. מזמינים אתכם שוב ושוב לשתף, להגיד לנו מה אתם חושבים, להגיב לנו, לעשות לייק, לעשות סאבסקרייב, לעשות פולו בכל הפלטפורמות, בכל מה שצריך. יאללה, תפרגנו קצת, זה הזמן. Uh, פספסת משהו קטן. מה, מה,
2: מה אתה רוצה? מה, בך... איך כל פעם מחדש? <laughs> איך כל פעם מחדש אתה מפספס? <laughs> שמע, uh, היוא הייתה חידה. <laughs> <laughs>
3: <laughs> <laughs> היום הייתה חידה
2: שמורו כל פעם בונה לנו ליינאפ וכל פעם החידה הזאת מתפספסת לה. אנחנו לא ניתן את התשובה בפרק הזה. אנחנו נעלה במהלך השבוע את ה... כי לא קיבלנו עדיין פתרון. אנחנו נעלה במהלך השבוע את החידה בדף שלנו, מוזמנים לעקוב, והפתרון, קליק בית רציני, יהיה שם בלבד. או, <laughs> יפה.
1: <laughs> אז... <אז>, <אז> אנחנו מזמינים אתכם דרך אגב לחזור לפרקים הקודמים, היה לנו אחלה פרק אה, קודם, דיברנו על ליגה הגרמנית, על ההשוואה בין ליגה האנגלית לגרמנית ועל השחקנים. פרק אה, 12, עם תמי אלון, יושב ראש חוג אוהדים, על כל הסיפור של ליברפול, על ההנהלה, על הבעלים, אה, מ-2010, היינו קינות בפשיטת רגל, והמועדון הגיע למקום מדהים, אם אתם רוצים לשמוע על זה, תחזרו. אה, גם פרק 10 חלק מדהים, אפשר היה לשמור רק את החצי שעה האחרונה, אין שום בעיה, יש ליינאפים. אה, רותם, עוד משהו? אני רואה את הפרצוף שלך, שאתה חייב אני... להגיד משהו.
2: שמע, הדבר היחיד שיש לי להגיד זה ש... שתיגמר כבר העונה. שתיגמר כבר העונה. <laughs> תודה רבה
1: לאיר אביבי על התחקיר על מנצ'סטר יונייטד, על כל העבר המדהים אה, בין שתי הערים ועל היריבות. תודה רותם, תודה גיא, תודה אופיר. תודה לכם. נתראה בפרק אותם. הבא. בכיף. לפטר!
3: לפטר.
1: <לפט> 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 <לפט>